0: UX-дизайн в 2018 году. Google добавляет
1: кириллицу к популярным шрифтам. Цвет 2018 года по версии Pantone. Погнали по версии Pantone. Не, обычно мы заканчиваем на «погнали», но вот как-то так получилось. С вами подкаст «Суровый веб» на проекте дизайн. Я Александр Гончаров. Я Никита Тарасов. Знаешь, мы вот когда я тебе до этого говорил, что типа все все начинаем, я просто сказал, все запись началась, а надо вот именно парадиотному, даже не парадиотному, а парадииному говорить работаем и по Урганту, естественно.
0: Главное, чтобы по парадииному не говорить, типа.
1: Да, парадиин вообще не очень. Короче, вы-то, господа, я не знаете, господа, господа, господ, господа. А у нас сейчас 11 декабря 2017 года, и время где-то без 10-11 по Челябинску.
0: Мы уже второе... Знаешь что? Второ... Ну? Знаешь что? Вот 11 декабря, да, ты говоришь? Ну? 11. А да. я смотрю в окно, и у меня люди на балконе нарядили, короче, гирлянды, хринянды, все светится. Угу. Я сижу тут, короче, у меня полный Крисмас. Вот. И поэтому, мне кажется, сегодня уже такое вот праздничное настроение, я считаю, подкастом.
1: Я да, я пару дней назад в паблике спрашивал, есть ли у вас новогоднее настроение. Все понятное дело пожаловались, что нихрена нет, все плохо, работа говно. Но у меня uh-huh. тоже у сегодня жена нарядила стол за которым я сейчас сижу и записываю поставила елочку. Ну у нас есть искусственная елочка, так сказать, на случай ядерного апокалипсиса. Видимо, он и происходит у нас сейчас в Челябинске. Потому что на нормальную елку место в комнате почему-то не став. В том году еще можно было что-то растолкать, распихать по углам поставить елку. В этом году пока даже не знаю куда. Поэтому вот такую обычную елочку это и гирлянду повесил. Поэтому у меня тоже сегодня прям полное новогоднее настроение. Вот. Ну, слушай, давай прям это занырнем. У нас сегодня самая главная, самая первая тема она про то, что куда катится UX в 2018 году? И кому как не сайту UX Trends oh, блин, UX все тупой. Переписываем весь подкаст UX-Design UXDesign.c, с которого мы часто разбирали какие-то темки, там, где полярный мишка у них на логотипе. Минивка. Ага. Вот, и кому как не им говорить про тренды, и они об этом говорят уже третий год. Называется у uh, них «The state of UX in 2018». In 2000... То есть ты думаешь, думаешь, они имеют право полное Конечно. диктовать тренды? Они причем, что характерно, они не говорят, что типа вот там мы просто вот так считаем. Мы супер-гении там гении индустрии, мы так считаем. Нет, они говорит, мы вот проанализировали за весь год, что у нас публиковалось на ну, ux а у них не только их авторы есть, но и, так сказать, приглашенные. И вот мы uh-huh. считаем, что вот так вот оно. Как же оно? Мы, говорит, вообще 1926 ссылок расшарили вот на ux Нам вот многие говорят... Вот зачем вы там на себя на сайте публикуете ссылки, просто ради ссылки там трафик гоняете. Вот uxdesign.cc, вот это люди, которые гоняют трафик. 1926 мазафакин ссылок за год. Причем вот э, да, и не стесняются. У них, конечно, кроме этого есть другой контент, Ну так и у нас кроме этого есть другой контент, поэтому э, все идут нахрен. От редакторов здесь написано, что мы очень много, говорит, контента расшариваем и по почте все еще, и через вот их медиум, и через рассылку eX Today, через чат-ботов различных, в различных социальных сетях. Они, в принципе, мы имеем вообще, так сказать, полное право и моральная и, так сказать, юридическое, судя по всему. Просто контент же им уже теперь принадлежит, да, посту, как они его расшарили. Так вот, говорить о том, куда движется UX 2018. Здесь, чтобы ты понимал, очень круто вот эти иллюстрации синенькие, голубенькие. Они вот нам показывают, что здесь роботик, он как бы, так сказать, восстает из, из могилы. Я вижу, да. — вытаскивает, так сказать, телефончик с улыбочкой. Я, честно сказать, ну, не понял сначала, к чему это, когда первый раз готовился к теме, а сейчас я просто прочитал первый заголовок и увидел, что это вот перерождение UX. Вот этот робот — это и есть UX. И вот он перерождается. И Нифига себе. Здесь я, я обещал э, за кадром, вы, господа, не слышали? Господа, господа, господ. О том, что мы, как всегда, хотим этот подкаст провести быстро, хлестко, четко. Никогда еще так вот... Э, нам все... А я опять же... Нам все говорят, чуваки, вы стали такие кисельные. И нам потом уже все говорят, что вы каждый раз говорите, что вам все говорят, что вы стали кисельные. Вот нам все говорят, что мы все говорят... Вы поняли, по West Coast Customs. И вот это вот будет хлесткий подкаст. Поэтому первый пункт, куда движется UX, это перерождение UX в том смысле, что UX, он больше не просто UX. То есть вы сидите, прототипируете и думаете, как пользователь будет ходить внутри вашего приложения или какого-то сайта или чего-то, буклетика. Нет, вы должны, как UX-дизайнер хороший, вникнуть в бизнес-процессы организации или определенного клиента, для которого вы работаете, пойти дальше по Филу Шиллеру, понять, как пользователи, вообще модель монетизации какая. То есть не просто направлять пользователей от кнопки А к экрану Б, а понимать, что если перейдет пользователь по кнопке А к экрану Б, потратит там денег, как он потом вернется в розничную сеть компании, например. Как он потом в Инстаграме что-нибудь там купит через подписки какие-то, я не знаю, нет сейчас подписок в Инстаграме, просто бред сказал. Ну, это фотошоп, нет, это Инстаграм. Вот тут так же. Ты через что купит? Через Инстаграм. Поэтому вот самое первое это. Я на самом деле считаю, это не только UX-дизайна касается. Очень IT пухнет, растет как индустрия, поэтому даже будучи простым вебмастером или каким-то программистом, постановщиком задачи, тем лидом для разработки какого-нибудь десктопного ПО, даже если ты именно просто кодер, то ты все равно должен понимать бизнес-процессы компании для того, чтобы меньше было, так скажем, лишней работы. Вот ты сделал так, потому что так ты делал в предыдущем проекте, а вот тут надо было чуть-чуть по-другому, и ты должен был бы, по идее, докадаться, если бы ты ходил на митинги, в которых вам объясняли. Вот наш клиент, он на самом деле зарабатывает просто на том, что о нем знает, потому что сам он потом это перепродает просто рекламодателям. То есть, как бы, наша задача просто повысить его там узнаваемость и Это один вопрос. Если ваш клиент работает B2B, то Ему нужно непосредственно принести возможность зарабатывать с другими подобными компаниями и так далее. И это все нужно закладывать и в ПО, и в какие-то там дизайны, буклеты и любые другие наружные вывески. Мы тут много говорили про наружные вывески в этом подкасте. Поэтому нужно как специалисту, если вы хотите быть реально крутым специалистом в 2К18, нужно расти... За грани непосредственно своей предметной деятельности, узкой, остановиться, кругозор, короче говоря, свой расширять. Mm-hmm. Как тебе, Никита, вообще, вот этот вот пункт, сразу. Я, Знаешь, спрашиваю.
0: я, в принципе, вот в принципе, достаточно не то чтобы это каламбур, все, вся эта тема. Но, в принципе, что значит, эм, типа, тренды UX в 2018 и перерождение UX? Я считаю, что, в принципе,. Никаких ни трендов, ни, ни, ни смертей ux нет. В любом случае, любой год, хоть 2018, хоть 1998, хоть 2218, mm-hmm. UX, он всегда как бы должен присутствовать, должен максимально быть продуман. То есть вот UX – это не то, что как бы нужно, что сейчас в моде, да? А UX, он просто вот как одежда вот на тебе. Ты же не будешь голый ходить, правильно? Вот то же самое абсолютно. Поэтому здесь они пишут, знаешь, как бы усиляя, как бы говорят, что, чуваки, UX, UX это не то, что вот просто так, это должно быть максимально, это просто рождение ux такое у вас должно быть, что вот прям вот как как ребеночка родить его должны.
1: Ну, слушай, они, я так понимаю, говорят о том, что, в принципе, медиапространство теперь настолько высококонкурентное со всеми вот, ну просто реально, сейчас уже только ленивый не делает там какое-нибудь себе мобильное приложение для продажи там чего-нибудь, перепродажи там рекламы и, и, и прочего говна. Поэтому на эти услуги тоже рождается спрос там и так далее. То есть просто я так понимаю, чтобы оставаться конкурентоспособным, и больше просто специалистов подобного рода из-за того, что рекламы. Вот опять же, у нас-то как бы ладно там, вот на Украине только, только такие люди и могут зарабатывать денег еще. Кстати, подкаст у нас на украинском выходит виар VR если вы еще не осознали это к десятой минуте. Так вот, а на самом деле, вот в Америке очень же сильная реклама была во время Обамы, когда он сам там садился, там что-то на JavaScript пробовал писать. Я боюсь представить, куда
0: на что он садился.
1: Вот есть два стула, короче, вот он на оба сразу садился, и на одном коды точеные, на другом дебагеры дроченый. Вот на какой сам сядешь, на какой Мишель посадишь. Обаму, я имею в виду. Сейчас я должен другую Мишель какую-нибудь вспомнить, смешную, не вспомнил, уже все. Николь Шерзингер только вспомнил. (laughs) Это кто, из Pussycat Dolls? Да, по-моему, да. Ну, откуда ты из такого girls-бэнда?
0: Я Я не буду говорить ни о каких сходствах там между ними, чтобы никого не обидеть, но и
1: чё? Так вот, и... У них-то реально очень много решило войти-войти. Я специально это сказал, вот хотел эту воспроизвести фразу. Поэтому у них очень большое перенасыщение рынка айтишниками, причем говно То есть реально mm-hmm. людьми, которые вот, ну, они выучили какие-то алгоритмы, что-то могут заскриптовать, но пойти beyond они не могут, просто потому что, ну, даже вот высшее образование, которое у нас есть, базовое, нас хотя бы там истории учат, чему-то еще как-то реально кругозор расширяют пока еще. Пока еще не, не убили полностью все образование. О, острополитический, так сказать, М- момент, начал, момент, момент, момент начался в подкасте. Мы хлестка, напоминаю, хотели. В общем, вот в Америке это реально актуально... Расширять свой кругозор Чтобы хотя бы просто понимать как, как бизнес устроен И для чего ты вообще делаешь конечный продукт Который делаешь Кстати, забегая вперед, я скажу, что Вот многие здесь вот пункты, которые есть Они на самом деле просто показывают Помнишь, был тренд у них Мы тоже в каком-то там подкасте сто лет назад разбирали Что у них нет менеджерс Они типа угу. вот все просто вот Они все как Цезарь Первые среди равных Только равные, без первых вообще И вот я здесь это вижу, я просто вижу, что у них нет начальников Как бы, ну, это Ну, короче, сейчас поймешь, просто запомни эту мысль, держи ее на кончиках пальцев Но вот здесь основное, так сказать, у них здесь есть супер оформление, шрифт с точечками То, о чем я вспоминал, когда говорил, вот есть неоновые вывески, а есть вот точечками вот тут с шрифт точечками дальше идет. И, кстати, здесь эти кусочки можно прям расшарить под твитом отдельно. Я все время люблю это именно на сайтах, но никогда нету времени сделать такое у нас и вообще хоть где-либо. Но это прям крутой ход, когда можно отдельно вот цитатку, так сказать, расшарить и со ссылкой на всю же статью прям это, это круто. Это повышает вовлечение. Тренд 2018-го, точнее, US-дизайнеры 2018-го должны понимать больше о бизнесе. Все, идем дальше. А второе, uh-huh. нужно дизайнить для века мгновенности. Короче говоря, все прям супер молниеносное. Сейчас все у всех на кончиках пальцев. Социальные сети. Только какое-то событие произошло. Сразу тысяча ретвитов, хэштеги, тренды в Твиттере, в Ватсапе все переслали друг друга. Ты, кстати, слышал, Калифорния горит. Все об этом знали уже просто через 10 минут. И uh-huh. если ты не адаптируешь свое приложение под вот эту вот текучесть под вот этот вот супербушующий мир, то ты так и останешься аутсайдером. Поэтому, ну, здесь говорят просто о том, что нужно быстро учить какие-то опихи, нужно быстро как-то понимать, что с помощью твоего приложения тоже люди будут должны в в том же ритме находиться. Вот он только что из Инстаграма пришел, быстро отправил что-то в WhatsApp, в Facebook мессенджере, хоп, у него появилось 15 секунд для того, чтобы развернуть твое приложение, заказать пиццу. Если у тебя нету там кнопки одной заказать пиццу по геопозиции прямо сейчас без регистрации смс, то все, ты проиграл. Ты проиграл Uber. Потому что он уже быстрее закажет Uber, доедет до пиццы и пожрет ее там, потому что просто в твоем приложении было не удобно заказывать пиццу здесь и сейчас. И как бы, ну, здесь они много теории пишут, что вот сейчас у у них там даже какие-то больницы 24 на 7 стали работать. Ну, то, что у нас называется скорая помощь. Вот у них только сейчас это ввели, как бы, ну, инновация же, куда куда деваться. Но, в общем, да, и вот все эти штуки, типа сторисы, снапчеты, которые именно там по времени строго ограничены, они все настраивают все поколение вот на то, что... Ну, не поколение, все, так сказать, пользующиеся гаджетами и другими этими вещами человечества на то, что вот все, все здесь, все сейчас, и если оно не мгновенное, не молниеносное, то нет. Ты будешь просто отброшен. Третье. Отсутствие диверсификации как бы влияет на бизнес. И здесь диверсификация в том смысле, что вот ты делаешь приложение условное, опять же, Facebook, и ты его делаешь под американцев, И тебе насрать реально, как будто бы, что вот в Азии немного другое восприятие вообще всего, ну там, я не знаю, цветов. И ты не адаптируешь под них, и ты теряешь их рынок. То есть здесь говорят о том, что ты, когда делаешь свой какой-то продукт, нужно понимать, что ты должен угодить вообще всем, что все разные, ты должен угодить всем, если ты хочешь полный coverage у -у -у, аудитории. Как пример, здесь приведен э -э emoji для фейсбучных семей, ну, и ты видишь, да, тут все семьи. Я почему-то не нашел, так сказать, европеоидных э, гетеросексуальных семей. Одни телки с детьми. А их не бывает. Вот, Саня, я вот не да. Понимаю. Я просто вижу, у черных есть гетеросексуальные семьи, у мексиканцев есть чуть-чуть. А вот у других темненьких и у европеек только одни телки с детьми. Все уже, видимо, просрали. Mm. Все mm, на войну да. ушли куда-то, без детей. В общем, они, авторы нам статьи, говорят о том, что нужно прям вот максимально нацеливаться на разные аудитории, угождать всем, и тогда ты останешься, так сказать, в лодке и будешь, ну, как бы сказать, на плаву. Вот даже они... Они реально приводят ссылки здесь: вот Airbnb, например, выпустил целый тулкет, набор инструментов для того, чтобы дизайнить именно те экспириенсы, которые будут актуальны в каких-то конкретных там локациях, местах и ситуациях. То есть, ну, видимо, какие-то ну, гайдлайны, которые должны, так сказать, нам показать, что вот если вот в этой стране популярен такой-то цвет, то ну, вы, короче, вот только в этом хедере меняете цвет и нормально, а все остальное оставляете, так сказать, в стилистике Airbnb, ну и так далее. То есть есть у них какие-то, видимо, вот эти моменты, которые говорят, что менять, что подстраивать, а что оставлять в стилистике компании. Я считаю, это это действительно правильный подход, хотя, конечно, теряется некоторая изюминка. То есть, ну, вот, допустим, ты условный художник, да, ты UX-дизайнер, наш подписчик, А я вот хочу, чтобы вот было так. Вот пусть все, так сказать, весь мир поймет, что я хотел этим сказать. Ну, видимо, ты имеешь на это право, только когда уже ты заработал реально себе какое-то имя, и ты можешь реально вытащить хрен по столу, ударить и сказать, а вот я хочу так, и как бы за тобой реально пойдут, да? То есть вот Apple... Они, я думаю, сейчас находятся в своем праве, чтобы вводить какие-то инновации, вот типа ушек, да, на iPhone X, про которые как бы уже хайп немножечко спал, но я все еще помню про него. Хотя, наверное, все там скорее уже забыли. Даже не то, забыли. Там даже не то, чтобы хайп, там скорее хай про них пропал. Вот да. А они просто сказали, а вот мы сделаем так, так никто до этого не делал, а мы сделаем и нам насрать. Еще Samsung за нами повторит. Пока, кстати, не повторил, но это будет прям вообще курьез, если даже такие штуки повторят. Хотя они не такие повторяли за Apple, поэтому я, повторюсь, даже не удивлюсь. Четвертый пункт. Каждый интерфейс — это история. Ну, здесь классика о том, что сторителлинг продолжает и в 2018-м быть актуальным, то есть не только в 2 к 17 это было. Поэтому нужно, нужно понимать, какие методы используются для того, чтобы рассказывать историю. То есть сейчас вот я даже заметил, любое приложение открываешь, и вот мини-гайдик из 3-5 слайдов как пользоваться? Ты его листаешь слева направо, и тебе рассказывают историю. Вот там, в нашем приложении то, все, там, то это, то, да Ну и кроме этого, второй аспект это чат-боты, например. То есть ты начинаешь в Телеграме боты очень часто добавить какой-нибудь там. Вот, прикольно было бы, да, если бы у нас был такой чат-бот, который. Можно предлагать тему в подкаст. Ты предлагаешь через. Тебе прям бот говорит так: давай, кидай команду старт. Ты кидаешь, начинаешь т т т т т т и есть определенный стори-теллинг, грубо говоря. Тебе бот рассказывает, как что-то делать там, ты пошагово uh-huh. это выполняешь, и цель достигнута. Тебя не просто кидают, так сказать, на произвол судьбы с какой-то инструкцией выполнишь и от 1 до 4 и предложишь тему. А тебе ведут, так сказать, за ручку, и вот если ты хочешь, так сказать, быть в теме как UX-дизайнер, то нужно становиться UX-райтером. Здесь есть прям скриншотик, что у них вот полярный мифка. Он уже не UX-дизайнер, он UX-райтер. И это как раз вот о том, что ты, ну, писатель. То есть ты интерфейс уже с точки зрения, так сказать, литературы должен такое придумать и продумать, чтобы вот интересно было его читать, проживать эту историю, которая заложена в этот интерфейс. Но вот, да, теперь, теперь так. так. Уже все, наверное, решили, не, ну нахрен, пойду лучше на завод. <реш> не, понимаешь,
0: ты вот а, сейчас... А, лучше но... буду
1: проституткой, во, по мему, по мему, точно. Знаешь, <реш> да, девочка с бандитом. <реш> да, она, да, она... да,
0: Понимаешь, ты вот сейчас взял и придумал реально крутую тему про бота, который принимает тему Слушай, но, но, возможно, теперь его придут просить на стены будут лезть. Я а тебе так это?
1: скажу, я не из головы же это придумал. Есть у нас подписчик Константин Гончаров, если помнишь. Угу. Вот он уже почти сделал этого бота. Он мне вообще сегодня написал, что я, возможно, тебе его уже сегодня скину показать. Но даже если он сейчас его скинет показать, мы подкаст записываем, поэтому я не могу, к сожалению, его посмотреть. Но поэтому я, я-то знал, когда доставать этого джина из бутылки. Мало ли, что он тебе еще скинет показать поэтому. Мало ли, еще какого джина он достанет из бутылки. Короче говоря, вот нужно, нужно, нужно постановиться уже UX-райтерами. Опять же, это к вопросу просто расширении кругозора на самом-то деле. просто. Или хотя бы плотно работать с копирайтерами, опять же. то есть, Это, опять же, это просто... Я уже забегал один раз вперед, повторно туда добегу и скажу, что это просто от недостатков, на самом деле, командного управления у них как будто бы. То есть реально, если у них в какой-нибудь банковской сфере там есть четкая субординация, там понятно, кто чей супервайзер, кто над кем менеджер и так далее, то вот в айтишных компаниях у них реально был вот этот тренд, что у нас нет менеджера, что мы вот все такие охренительные на одном уровне и мы круто коммуницируем. Походу, не круто вы коммуницируете, если вас заставляют все знать. Казалось бы, у вас должны быть начальники, которые координируют работу между делами, которые сами ну знают, так сказать, уже... То есть, есть условный начальник отдела разработки. Он реально круто разбирается в разработке, но он уже чуть-чуть отошел от дела. Он, может быть, не следит за тем, как каждый новый там, React 4.3 выходит там, и так далее... <г cuatro> и mm-hmm. смотрит за Change логами чтобы там супер продуктивно. Это бы он уже немножечко вникает в бизнес-процессы, и он вот это вам спускает в отдел. У вас там менеджер спускает вам в отдел? Ну такое, в отдел разработки он вам спускает, так сказать, указания, какие должны быть бизнес-процессы. Может поднимает наоборот, понимаешь? Может быть там непонятно. Стопудово. Поэтому вот я считаю, это еще вопросы просто организации командной работы. Но номер пять: Редизайнить сам процесс дизайна. И вот это как раз напрямую же про командную работу. Здесь просто говорят о том, что вы вот вообще начните, так сказать, сначала. Сейчас уже не так много будет нужды в UX-дизайнерах, потому что искусственный интеллект, виртуальная реальность, блокчейн, чат-боты, очень много технологий, и визуальные интерфейсы, они уже ну, не, не, не так... На них, так сказать, фокус идет. Уже как бы самими технологиями упиваются. Хотя на мой взгляд, виртуальная реальность без красивого интерфейса, я не имею в виду красивого визуально, а красивого, чтобы понятного, это ага. конечно, но ну, сложно. Но вот и что говорить касаемо искусственного интеллекта, вот, например, этот бот Алиса, да, какой бы он ни суразный не был, в принципе, насрать, как он выглядит. Им пользуются ради того, чтобы получить, ну, какую-то информацию. Точно так же, как, например, вот я не знаю, какой-нибудь условный бот по покупке наркотиков в Телеграме. Я мне даже друг не рассказывал, я просто сейчас выдумываю это из головы. Ну, это на... запрещенно. Запрещено, а, естественно, без, это да? все. Нет, ни в коем случае, нельзя. Это наркотики это плохо понятненько, телеграмма тоже плохо понятненько. Так вот, э, мне надо насрать, как он выглядит. Ты же им пользуешься, чтобы получить конкретный результат. Это я, опять же, во времена моей э, фронт-энд юности, фронт энд молодости... Опа! О, это какая-то реклама. Да, вот такая случайная, абсолютно. Я пользовался в Мирке, когда мне надо было супер-пиратские книги скачивать, и супер их нигде не было. Я доходил до того, что на супер мир Мирк сервера заходил, и там есть Мирк-боты, которые тебе позволяли искать. Какой твой мать интерфейс? Там просто жопой, ногой надо было это все писать каким-то синтаксисом. Я со 100 ошибками с 15-тысячного раза это делал, находил реально пиратские там книги. Не я, друг, конечно. Я помню, да,
0: книги. Вот книги я помню, да, была такая тема.
1: Вот. Я уже молчу про ньюс-группы и видосы, которые там релизятся, прежде чем релизнуть на торренты. Там интерфейс вообще ноль, полное зеро. Там самое главное — это вот эти технологии. Вот здесь нам намекают о том, что вот на данный момент опять интерфейсы будут ходить на задний план. Поэтому нужно перепродумать, говорит, как-то мыслить системно, мыслить архитектурно и подходить уже менее художественно к этому процессу, а больше по-рабочему, больше как бы ставить что-то на поток, коммерциализировать, и вот да. То есть вот, вот это был пятый пункт. Шестой пункт – новое поколение инструментов для коллаборации. Опять же, пробел командной работы. Здесь нам говорят, окей, были крутые в 2017 инструменты для прототипирования, там какой-нибудь Freehand, фигма появилась, да, вот это вот онлайновое. Но теперь, говорит, важно не просто крутой инструмент для прототипирования, а именно для коллаборации. То есть одновременное редактирование, ну, здесь на гифке показывают, как это фигме реализовано. Казалось бы... Какого хрена вы не устроите реально просто встречу какую-то в начале каждого дня на 30 минут и не, не договоритесь, кто что будет делать? Но, видимо, уже настолько гордые, зажравшиеся люди работают в UX-дизайне, что они просто не могут договориться. Они будут реально вот так вот одновременно что-то хреначить на одном артборде один, на другом другой. Зачем? Mm-hmm. Что? Кого? Странная хреновина, насколько это повышает продуктивность. Лично у меня большой вопрос. Я, может быть, просто олдфаг... Но вот по поводу устройства командной работы, я вот более традиционным методом э, придерживался бы, как у нас там в советских каких-нибудь проектных бюро было, они сидят просто все в одной комнате, перекрикиваются там, ты что это делаешь, да, я это, ну, все, окей, договорились. А перед этим там в начале дня они просто, ну, решили, как они это будут делать. Ну, я, может быть, я это идеализирую, может быть, я этого, ну, не видел, просто не знаю и так далее, но вот у меня вот такие соображения, ну, и здесь они говорят о том, что появились инструменты непосредственно для контроля версии именно дизайновых штуковин. То есть, как mm-hmm. бы, в ГИТе, конечно, прикольно хранить, но там не подписать что такое там Final Alt версия 0.2.0.4.0, скетч. А вот во всяких программах типа фолио, абстракт, кактус и плант, там уже непосредственно видимо можно удобно подписывать, какие-то предпросмотры есть и так далее. Вот ты, мне хочу твое мнение тоже выслушать, вот мое вот это опасение, что у них на самом деле, видимо, в индустрии не хватает просто нормальной организации командной работы. Их в армию всех надо отправить, и зачем они очень быстро научатся, так сказать, коммуницировать между собой и понимать друг друга, что называется, с полуслова.
0: Тут, понимаешь, тут же как бы ответ в самом вопросе. Точнее, э, ответ на шестой пункт в первом пункте. Так как нет нормальных э, гетеросексуальных европейских пар, то нет нормальных эффективных менеджеров, понимаешь? Ну, Которые в, скажут, в, что видимо, надо да. сделать.
1: Видимо, да, на них нету. Поэтому он бы быстро разрулил все это, сделал как надо. И да, ну... Интересно, интересно. Может быть, просто ты... То есть кадры решают все, у них реально просто нету кадров. Хотя, мне кажется, у них-то вот этих вот университетов менеджмента непосредственно, их, по идее, должно быть жопой жуй. Но, видимо, они как бы с IT не очень пересекаются. Потому что я уверен, банковская сфера или там Макдоналдс, у них все так идеально по субординации сделано, что там мышь не проскочит лишняя. Ей просто отрубят руку сразу, потому что она не в свою смену вышла, не в свою очередь пробежала по кухне.
0: Согласен, согласен, но вот не хватает, видимо, видимо, я предполагаю, что не хватает именно вот этих людей, которые, ну это очень сложная такая тема, вот людей, которые и менеджеры, и э, как бы отчасти, ну такие не то чтобы тем лиды, но такие чуваки, которые управляют командой и понимают, что делает команда, хотя бы как бы на верхнем уровне.
1: Вот ну это вот было да, бы, да, вообще у, като- у которых есть, так сказать, видеоселекторы непосредственно с руководством. Там, где тупо, ну, как бы уж не все подноготные говорят, что мы вот с этой компанией заключили контракты, на самом деле мы просто отмываем бабки их. И как бы по факту насрать, что вы сделаете, вы сейчас просто изображаете деятельность, а мы все это попилим. Да, вот без таких подробностей, но хотя бы, чтобы было какое-то понимание о том, что как приносит деньги, что важно, что не важно и так далее. То есть, ну, так сказать, совещание заведующих его его никто не отменял. Надо бы это как-то, видимо, у них войти тоже внедрять. Седьмой пункт – брендинг за пикселями. Ну, здесь говорится о том, что бренд – это не только логотип, это весь посыл в смысле, в целом, все настроение, так сказать, голос компании – это неформальная эта компания. Если, допустим, у вас во все во печатки идет обращение на ты, то и в приложении должно быть такое же там неформальное обращение и так далее. То есть, ну вот, опять же, коммуникация между вот этими отделами, между вот всем э, и тем, как руководитель видит, или там ваш клиент, а как должно быть И чтобы это было донесено до всех, так сказать, департаментов, чтобы это ну, не зависло где-то в районе того, что у нас на билборде «Хей, приходи к нам в банк, у нас все классно». А ты приходишь, и там гарвардские чуваки в глазочках «Здравствуйте, сэр, сэр, сэр». Как бы вот э, происходит, так сказать, когнитивный диссонанс. Это модно было очень когда-то говорить. Ну, короче говоря, не втыкает человек. А я точно в тот банк пришел, Меня вроде зазывали люди в кедах «Хей-хей, приходи веселей». А он пришел, и как-то сразу неловко, что у тебя портфель не из крокодиловой кожи, когда к тебе подходит. Извините, сэр, вы готовы оформить ипотеку на 25 тысяч миллионов? Вот как бы да. Поэтому вот вот, вот такой должна быть момент, между, что брендинг – это не только пиксели, это брендинг – это весь, так сказать, все видение, все настроение вот вот бренда целиком. Восьмой пункт. Каждый дизайнер, он инфлюенсер, влияет на какой-то... Да, На на, на все он влияет. И здесь нам просто говорят о том, что вот если вы, чуваки, жалуетесь на то, что раньше было лучше и так далее, и что-то у вас сейчас не организовано, вы идите и организуйте. Вы устроите форумы. То есть, ну, здесь нам говорят о том, что возвращайтесь, люди, в комьюнити. В 90-е было круто с ИРК-каналами, там, имейл-группами, вот эти рассылки групповые писем, которые сейчас в Google Groups есть, и, и форумы. Это, говорит, было так круто. Б- была коммуникация, был обмен мнениями. А сейчас все настолько зациклились на тебе, на себе, на тебе. Уж просто бред говорить, на тебе, Никита, все зациклились. Поэтому да. работа у них стала. И как бы вот слаг группы, они ни хрена не возвращают особо, потому что все равно, ну они какие-то ограниченные, там, по инвайтам и так далее. Поэтому я вот я вот эту. Недостаток комьюнитиности я его ощущаю уже очень давно. Реально. То есть, вот я э, одна из причин, почему я, так сказать, углубился в Reddit, так или иначе, это mm-hmm. то, что это прям реальная комьюнити. Там, там чуваки в комментариях все еще пишут, вот как тогда. Вот особенно, mm-hmm. когда там вот найс-хэш упал, да, вся биржа mm-hmm. упала, обвалилась, и вот найстхэшный subreddit. Там прям душа была. Там прям вот чуваки дежурили, ночами сидели, друг друга поддерживали, подрыдали друг у друга на плече и mm-hmm. так далее. Просто вот это, это надо было пережить. Это, это было круто. А ну и здесь пишет, что не стесняйтесь не влоги снимать на YouTube, а ролики о том, как там что-то делать. Короче, делайте контент для других людей, обратно коммуницируйтесь и будет круто для всей индустрии в целом. Вот вот так вот говорят, ну и дальше здесь есть еще девятый пункт. Искусственный интеллект и большое почему. Нужно ли использовать искусственный интеллект во всех, так сказать, сувать его в каждую дырку? Вот они так. считают, что это будут делать, но это не нужно. И это уже такой, знаешь, крик просто they took out jobs! То есть, грубо говоря, они понимают UX-дизайн CC, что искусственный интеллект, они прям вот, если все так стандартизации дизайна двигается, то скоро компьютеры заменят дизайнеров. И на папер все пойдут с протянутой рукой. Поэтому вот надо быстрее объединяться в комьюнити, создать видимость движухи, видимость того, что дизайн это все еще уникальный творчество, вид деятельности, который вот компьютер не может сделать. Поэтому <laughs> это такой... Ну, это... я, конечно, ⁇ рничу немножечко, но вот этот последний пункт, это прям такой крик души был. Поэтому вот, да. Ну, здесь дальше последний пункт. Это топовые статьи за 2017 год. Я, естественно, не буду вам их уже зачитывать, показывать. Никита, я тебя еще раз спрошу, так сказать, твой финальный вердикт по поводу вот этого mm-hmm. всего. И можем ли мы его вообще спроецировать не только на UX-дизайн, а ну, найти, наверное, в целом. Да вообще на все. Но, но вот найти в целом-то так точно, как по мне.
0: Ну, я здесь могу только как тебе сказать. Во-первых, я по урокам математики, когда ты ничего не знаешь, ты совсем согласен. Но здесь, понимаешь, вещи-то написаны достаточно очевидные. Достаточно очевидные вещи в основном. И то, что вот они пишут, можно было, наверное, не то чтобы высосать из пальца, но придумать еще несколько пунктов про UX каких-нибудь. Тут у них некоторые такие общие пункты, а некоторые такие как бы частные пункты.
1: Ну Что да, про вот инструменты я... коллаборации вершин Control прям сразу, хоп, они углубились, реально, вот как будто у вчера эта проблема возникла, и такие, а, ну да, да, да. Вот ну надо реализовывать моменты, забивать, да, работать хорошо, коммуницировать. Ну как бы, да, есть здесь какое-то такое странное несоответствие, и причем ладно бы оно хотя бы в порядке возрастания, так сказать, детализации, или наоборот, в порядке возрастания общности, ну как бы общих слов каких-то, не, ну тут как-то в разнобой, Но а вот они еще не ее ра они еще вот по филологии не понимают, что композиция какая-то должна быть, что где-то кульминация, закольцеваться все должно. Да. Для них просто в кашу все в кучу сведено и, и да. Надо нам двигаться с тобой дальше. Давай пойдем дальше, да. Они... У меня, кстати, не
0: это, не рабовосит, просто ты так
1: говоришь, будто ты немножко робот, чуть-чуть. У тебя, знаешь, чуть-чуть рабовой бывает, какое-нибудь одно слово в конце или в начале фразы.
0: Короче. А то, что ну, тебя это... работает.
1: это у тебя мусорка, значит, на прием что-то тупит. Ну да, ну хотя я по
0: шнуру, ну ладно. А, Окей, по шнуру? Идем... Ну охренеть. Да, да, идем дальше. И ты представляешь, 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 ты мне, так до... такой, говоришь, ты мне такой говоришь. Сегодня будем второй темой говорить про Инстаграм. Я говорю, в смысле про Инстаграм? Мы, опять же, откатываемся на первый, на первый свой выпуск. Там, где мы говорили про Инстаграм...
1: Uh, я сейчас не вспомню. Да, Седоковый. Седоковый, Седоковый. Нет,
0: сегодня Инстаграм по теме. Сегодня Инстаграм. Мы сегодня говорим про Инстаграм по теме. Вообще,
1: вот ты иногда ты... хочется, вот я, я тоже я заводочку готовил. Хочется иногда вот зайти в толчок и не просто посмотреть, Просто, жрет, просто срет, хочется сыт, иногда зайти да? в, а, в что, Ну в толчке, кроме Инстаграма, по, по умолчанию, ничего не открывается, да? Хочется посмотреть, кроме того, как кто-то жрет, как кто-то съездил на Бали, уехал зимовать, да, сейчас вот декабрь, все уехали сразу бы. прогрессивное, угу. так сказать, человечество. Не то, что узнать, как кто-то там в качалку зашел, вот это все банально, это надоело, это уже туалетную оскомину набило, угу. а вот есть свежее дыхание еще в инстаграме, это аккаунт Diary of Script, дневник JavaScript называется. И вот, чтобы ты понимал, это не просто аккаунт, это откровение человека, который пишет нам о JavaScript. У него вот здесь есть даже прямо расписание. Каждый день в 8.30 страница жизни. Даже так. есть практически часики, вот сколько 8.30. В 12.00 по средам страница обучения, а в 12.00 в понедельник страница рандома. Это самая интересная страница. И то здесь... есть, подожди, ну, я так. правильно
0: понимаю, я правильно понимаю, что Instagram э, это изображение плюс э, Я просто говорю, Инстаграм это изображение плюс текст, да? То есть так какое-то да, описание можно? Да. и можно тут почитать реально не то, что просто на картинке смотреть, а почитать можно. То, что мы любим в туалете.
1: Конечно, то есть тут наконец-то можно вникнуть и вместо очистителя воздуха наконец-то читать про JavaScript. Что? Как это вообще возможно? А вот возможно. И здесь, чтобы ты понимал, все еще стилизовано. Под ага. такие типа анимешные комиксы. Анимешные Блин, комиксы вот я, манго я у нас называются.
0: Я хотел, да, я хотел избежать слова анимешный, так сказать, такой манго-стиль реально. Вот манго-стиль, такой вот прям, эм, как сказать? Знаешь, э, я не знаю, мне кажется, все еще, все еще, среди таких трушных, олдовых э, программистов, я даже не знаю... Даже не знаю, какого языка, таких сервачников, таких, знаешь, жестких. JavaScript, конечно, э, но, типа, я имею в виду, что типа, ну, не не так, JavaScript не то чтобы сильно совсем про backend. Точнее, да, но вот такие вот, знаешь. Разработчики такие жесткие. Вот жесткие такие. Не дизайнеры, не веб-дизайнеры.
1: Ну, да, линуксоиды, прям так и Они... скажи. Ты, ты да. хотел этого слова точно избежать.
0: Хорошо, да, линуксоиды, вот. Они любители же вот манги и просмотра там, каких-то аниме-сериалов, например. Вот. И, собственно, здесь вот так вот прямо вот по олдскулу сделано.
1: Конечно. Причем здесь именно шутеечки. То есть здесь, очевидно, это какой-то... Ну, какая-то манга. Причем тут, судя по всему, про любовь. Про любовь. Да, так,
0: вот. к конечно же.
1: Да. Про любовь всех героев к джаваскрипту, конечно. Но вот здесь именно, да, с легким оттенком скрипта, И это, это прекрасно, по-моему. Это, конечно, необходимо знание английского языка. По крайней мере, для вот тех пунктов, которые, вот, видимо, 8.30. А для тех, которые именно обучалого, так сказать, uh-huh. там гигантские комментарии по-русски. То есть там вот, познакомимся с JavaScript, нолик, да, я вот сейчас зрители видят, а слушатели просто представьте. И гигантский, ну я не буду считать, сколько символов, но тут много абзацев, там 7 абзацев текста, типа там, изначально JavaScript создавался, чтобы оживить веб-страницу, но кто знал, что теперь он будет использоваться почти в каждом месте, куда ни плюнь. Чем же феномен такой популярен? Я сейчас я, я дольше читать буду, я прям срать сейчас начну на подкасте. Поэтому, прям вот уже, я уже начинаю привыкать именно к такому виду контента на толчке. Поэтому мы, вас, уважаемые слушатели и зрители, мы вас просто приказываем вам подписаться на Diary of Script. Я прям Не, при я вас знаешь, под, я подписываюсь. Прям при вас подписался сейчас. Да, Ни, я, знаешь, никакого обмана Уви. Завтра я буду все еще на это подписан. Не то, что я такой а, Все, я сейчас подпишусь, короче, такая на подкасте А завтра уже отпишусь Нет, я это, это в моем сердце навсегда
0: Я хочу сказать, что еще Знаешь, вот я всех призываю Всех, кто сейчас слушает это Так. Пойти по ссылке в описании на этот инстаграм Зайти угу. на картиночку послед... Ну она сейчас последняя Но потом она, когда выйдет, будет уже не последняя вот Нажми на последнюю картиночку Нажму. И тут Чувак пишет, как же мне надоели некоторые люди, что говорят, что JavaScript медленный, глючный, тупой, тормознутый. Но это давно не так. JavaScript самый быстрый, интерпретируемый язык программирования и даже может посоревнаться с C++. Вот я сейчас, короче, вот сейчас, я всех, кто это слушает, призываю подписаться на инсту. И, и насрать в, и в коммен... да, И в комментах поспорить с чуваком. Быстрый, глючный, что там, кто там. Просто Прямо ему в
1: комменты. этот. Инъекцию, инъекцию, oh, yeah. чтобы у него прям тут скрипт повис нахрен, чтобы он телефон открыл, ааа, ah, slow, one more time, прям да, поэтому diary of script, instagram.com slash diary of script, diary не как молочка diary, а как diary дневник, дневник yeah. скрипта, вот так это называется, ну если, так сказать, Ну, вы поняли, короче. Это это круто. Это вот интересно. Это нестандартный контент в э, Инстаграме. Причем, чтобы ты понимал, у нас будет потом тема про Инстаграм, моя. О том, почему Инстаграм популярен. И мы еще на одну третью шишечки вернемся к э, Diary of Script. А сейчас у нас полезная информация наша классическая.
0: Окей, полезная информация это. Во-первых, у нас есть patreon.com. Slash ewebdesign, естественно. Так. Нет, patreon.com это не вся наша платформа, к сожалению. Так вот, patreon.com. Заходите, поддерживайте на определенную сумму, смотрите, что вам за это будет.
1: И, собственно, все. Я считаю, да, нужно упомянуть, что одна из главных целей целей это то, что за 10 долларов, за 10 долларов вы получаете наш подкаст на сутки раньше. Это просто вы... Альфа-самцы и самочки в этот момент становитесь. Никто еще не знает, а вы уже знаете, что, какие темы обсуждаются в подкасте. Как, что, кого. Это, я считаю, это альфа-поведение знать про такое. Поэтому этот момент нельзя упустить. Кстати, кстати, все первые 5-долларовые, 5-долларовые патроны и выше. Завтра отправка стикеров. Деньги от всех дошли. И первые типа там 8 или 10 конвертов, я не помню точно сколько, завтра улетят к своим владельцам.
0: Охренеть можно. Это просто просто
1: завораживает. Уже упаковано, все уже расписано, только вот завтра на почту отнести осталось и все. Я сам же хочу стать патроном, чтобы получить стикеры. Причем вот именно. Кто-то их за деньги бездушные покупал, а здесь вы в подарок их получите. В подарок за то, что нам деньги свои бездушные дали. И будете давать Нет, каждый знаешь, месяц. Я
0: даже это сделаю. Я сделаю это даже, знаешь, зачем? Чтобы проверить почту России, как они доставят. Прям от тебя до меня. Потому что последний раз, когда я заказывал комикс из Америки, они доставляли так, как будто... Но это было как-то неохотно. Вот, Но можно посмотреть. Взять, стать патроном на patreon.com. И посмотреть, как дойдут до вас стикеры.
1: Да, прям вот засечете. Я в ленту патреоновскую выложу, когда мы отправим. Чтобы уже, так сказать, точно. И вы просто пальцы начнете загибать. Вам не хватит пальцев, я думаю, одной руки, чтобы пересчитать количество месяцев, которые будут идти эти стикеры. Поэтому, да, идем дальше. У нас еще чуть-чуть полезной информации.
0: Да, еще чуть-чуть полезной информации. Это uwebdesign.ru, наш сайт, на котором есть регистрация. Справа в сайт-баре можете зайти, посмотреть, зарегистрироваться, предложить свою тему. Опять же, свою тему. Там тоже все справа есть, все разберетесь. uwebdesign.ru Предлагаете тему, и, как вы видите, очень много из того, что сегодня будет, вы услышите, увидите дальше, это все вы предложили, это все лучшие темы, которые просто, на самом деле, Саня хочет обойти постоянно, вот хочет мимо пройти, а там так интересно, я, не могу, я просто не представляю, как он это делает, но он просто сегодня набрал еще до хранища ваших тем, поэтому обязательно предлагайте на ubdesign.ru Кроме этого, кроме этого, у нас есть просто обычный, обычная площадка, где можно задонатить. юбизайнру Заходите, закидываете бабло, пишите комментарий. И мы, кстати, вот знаете что? Я вам предлагаю. Напишите какой-нибудь теплый комментарий, а может быть холодный комментарий. И мы его возьмем, прочитаем в подкасте. Просто напишите, закиньте вот что там 200 рублей закинуть, да, например, и написать типа: Санька, давай-ка ты поменьше говори слово господа. И мы это прочитаем прямо в прямом... Ну, не в прямом эфире, а в подкасте прочитаем и поржем. По-моему, нам, можете анекдоты нам скидывать в донат? Это да, идеально
1: анекдоты работает. Анекдоты прошел к Мы прочитаем соображение. Можете собственно, написание анекдоты не смешные какие нибудь скинуть, а мы из них превратим в смешную историю какую-то. Да, да. на uvdesign.ru.s.donate классические способы. Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal... Напоминание о том, что у нас еще есть стримы, и там можно тоже платно подписаться на YouTube и как бы, тем самым тоже поддержать нас проект. Поэтому все для вас, все способы для вас sky is the limit, так сказать.
0: Да, да. К тому же у нас есть реклама просто в подкасте, какой-нибудь такой небольшой блок рекламы, который вам поможет, возможно, в дальнейшем в вашем продвижении вашего какого-то мини-бизнеса, например, такого как Instagram, почему бы нет? Реклама на work точка ру пишите, все, пишите так и так, хочу вот дескать, я обычный предсто... обычный директор uh, avito.ru, хочу у вас заказать нашу рекламу, обычный представитель из Силиконовой долины, сижу, значит, work точка ру
1: пишу Uh, и все, нормально. Потому что многие да, из вас не подозревают, а в этом подкасте бывает реклама. Есть грешок у нас, но вы да? ее даже не заметите, потому что мы делаем ее слишком профессионально. Просто Она
0: как инъекция JavaScript. Мы
1: топ-люди своего поколения по рекламе, поэтому... Пробуйте, пробуйте. Вы просто... Мы направим тугую струю клиентов прямо <связать> <связать> ну, прям на лицо вашего бизнеса, и нормально все будет, хорошо.
0: Да. Yeah. ewebdesign.ru uh, about вам поможет в том, что можете там найти канал и группу в Телеграме, просто ссылки. И там... Это, конечно, не бот, в который можно предлагать еще пока, но он там появится, чуваки. Он там появится, ссылка там появится, если он будет сделан, конечно. Вот. Канал и группа ру slash about. Кроме этого, у нас есть стикеры во Вконтакте vk.com slash дизайн. Те самые стикеры, которые патронов расходятся как горячие пирожки, вам они достанутся за практически символическую плату. Я вам даже предлагаю сыграть с нами в одну игру. Лучше закинуть на Патреон, чем заказывать просто через vk.com slash дизайн. Но если вы извращенец, а если такие, то заказывайте vk.com slash дизайн. Жмете Там на стикер,
1: жмете написать продавцу и магия происходит дальше. С вами связываются и делают вам хорошо. Да,
0: да. Окей, тогда идем в дизайн. И знаешь, что? Знаешь, что? Знаешь, что? Надо Ну вот такую паузу небольшую, передышка. Такая э, просто мхатовская пауза, я бы сказал. Сейчас, сейчас будет тема, которую мы рассматриваем, вот я не побоюсь этого слова, третий раз в этом э, подкасте. Третий год подряд, мне кажется. А угу. может четвертый? Нет, третий, наверное. Я хотел сказать четвертый. Скорее всего, третий.
1: Мне каждый кажется, год лет мы еще здесь не сидим. Мне кажется, третий, да.
0: Да, каждый год мы перед Новым годом, как ходим в баню, только узнаем, какой же будет цвет следующего года. Вот сейчас давай.
1: Вот сейчас давай. Так, Пантон. Организация практически объединенных наций, только организация... Эм, так сказать, цветовой моды, цветовые гуру, цветовые ученые, они каждый раз с 2000 года уже, то есть 18 раз или 19-й, у меня плохо с математикой, в столь поздний час, они нам открывают цвет года и говорят, чуваки, в этом году будет модно вот так. Mm-hmm. На самом деле, очень часто они это делают о, еще в сентябре. По-моему, цвет предыдущего года они выкатили в сентябре 16 про 17 Цвет mm-hmm. 17 год, напомню, был Greenery. Такая лужаечка зеленая mm-hmm. Я сейчас здесь не могу найти ссылку. Но здесь просто написано, что Greenery. В 16-м был Сиренити. И, Никит, мы четвертый раз говорим. Мы про oh. Марса Лужи говорили, что вы в 15-м говорили. Так. Про Сиренити и Роуз Кварц говорили. Говорили, говорили. сейчас помню. И про Гриннери говорили. Не могли обойти так, стороной. Да. Так что мы уже четвертый год обсуждаем сраный понтон. Да, да.
0: Почему же сраный? Почему же сраный? Я вот, между прочим, вот этому фиолетовому новому...
1: Ну ты расскажи, давай. Подожди, ты... Я между... Прервалось просто классически. Я, между прочим, этому фиолетовому новому что... Очень рад этому ультра вот
0: этому цвету.
1: Ну да, барабанная Но... дробь мы пропустили. ультра новый цвет, 18-38-38. Хорошо, хоть не 14-88. Так. Uh, цвет, uh, он такой прям глубокий, синий. То есть бывает фиолетовый-красный, ну с красна, вот этот синя. И, чтобы ты понимал, исполнительный директор Pantone, Леатрис uh, Айсмен, я бы даже сказал. Да, я помню, там там женщина,
0: она каждый раз это говорит.
1: Вот она в этот раз говорит, вот ультра-вайлет это цвет, который требует... э, Мы вообще живем во время инноваций, изобретений и воображения. И вот то самое вдохновение, которое креативное, мы хотим, э, так сказать, вам как это, простимулировать появление, вот, вот ультрафиолетовый только вот этот вот, вот цвет делает. Только он настолько повышает вашу чувствительность и потенциал, возносит его к верхнему уровню, что вот ни один цвет другой. И вот этот цвет у них вот с глубокой, глубокими галактиками, просто вот с космосом ассоциируется. И кроме этого еще и к духовным всяким тактикам. То есть они предпочитают думать, что вот ультрафиолетовый ⁇ это тот цвет, который м- со всякими там восточными духовными практиками сочетается. И прям вот супер, короче, он нужен. Без него вообще никуда. То самое время, когда вот ультрафиолетовый. Почему именно 18-й? Непонятно. Видимо, потому что перерождается UX-дизайн.
0: Mm-hmm.
1: Глубины, галактики. Все сходится. Они говорят, что такие музыкальные иконы, как «Принц», «Принц» — это, видимо, вот этот вот, кто там, Нигер певец или, или что? Или, или это баба, наоборот? Нет-нет-нет, «Принц» — это, скажем так, исполнитель, похожий по стилю на Майкла, Майкла Джексона. Джексон, Да-да, вот он, Дэвид Боу и Джимми Хендрикс, они ультрафиолетовые на обложках использовали. Зачем то того, что Дэвид Боу и Джимми Хендрикс творили еще, когда меня не было, наверное, да? Ну, Джимми mm-hmm. Хендрикс-то вообще уже, по-моему, отъехал. Дэвид Боуи, то может, э, еще принц, жив. «Принц» просто тоже отъехал. «Принц» чуть не год назад или два отъехал. То есть недавно совсем, на моей памяти. Вот а они, типа, почему именно в 2К18 про это вспомнишь, они там что-то использовали? Ну, я не буду придираться. Цвет прикольный, цвет классный. Я сейчас нажму на него здесь. Меня uh-huh. переводит на slash color of the year. И здесь микровидос. О том, что здесь реально галактики, звезды прям на меня мчатся. И такие облака, так сказать. Хоп, и вот он, этот цвет. То есть он не темный, он не светлый, он такой реально ну, просто глубокий, такой фиолетовый. Прикольный цвет. Я, кстати, даже мне нравится. То есть, вот если mm-hmm. про Rose Quartz и Sirenity у меня были какие-то вопросы. Марсала мне тоже нравилось в 15-м. Гринери был вообще не то не все. То вот ультравайлет он опять крутой. Почему бы и нет? Мне прям сильно нравится. Я не понимаю, почему именно в 2К-18. Но... Окей, угу. окей. Okay, okay. uh, кстати говоря, uh, есть статья на Time. И на Time uh, говорят чуваки, что вот цвет этот провоцирующий и задумчивый, полный, так сказать, мыслей. Чего он должен провоцировать? Это все, это... Ну, это не поддается никакой критике. Это любой, про любой цвет можно все эти метафоры сказать. Ну угу. реально, просто темно синий, тоже галактики, тоже там вдохновление, спиритические всякие практики, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кроме того, что мне нравится, я не знаю, что сказать, реально. Поэтому поп культура Джимми Хендрикс опять вице президент сказала, что дизайнеры и бренды должны прям вот использовать этот цвет, чтобы вдохновлять и влиять. Ну
0: у подожди, 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 окей, это ты все по- прочитал прям с понтоновского сайта, Нет, это правильно? я уже с
1: тайма почитаю, а, это из, из тайма
0: да. да. А, слушай, там же была какая-то тема, или они это делают, или я, короче, или в прошлый раз мы нашли такую гениальную статью, где э, прям показано, как это будет на футболках, как это будет там на каких-то там, банках с Каранской, я не знаю.
1: Да, это было в прошлый раз на самом понтоне они прям давали рекомендации. Но это реально, это было, понимаешь, под именно, под открытие сезона мод. То есть это было ага, в андаре. осени, и сразу осенняя неделя мод, она ага. уже учитывала этот цвет, и как бы да. То есть это вот introduction, так сказать. А вот если я здесь на pantone.com slash color of the например, нажму на «Tools for designers», то там ага. уже есть определенные вставочки, что вот такую ткань используйте, такие-то нитки, тоже тут футболочки, лаки для ногтей, uh-huh. обойки на телефон даже, причем тут не iPhone X даже, а что-то более старое. Ну да, здесь сразу можно купить вот эти вот, как сказать-то, кусочки бумаги, кусочки ткани, вот эти uh-huh. вот вееры из цветов, что будет сочетаться с ультравиолет и так далее. То есть, да, здесь есть, конечно, тоже вот этот, этот гайд. Я как-то хотел его обойти стороной. А ты а ты, ты, правильно сделал, что меня осек И ты сказал, слушай, Саня, так не должно быть. Ты как-то это... Тема понтона не раскрыта. Тема ультравайна. Я, знаешь, как узнал о том, что будет фиолетовый?
0: Я кинул даже это в наш чатик в Телеграме. Мне в Твиттере, ну, не как мне, Всем подписчикам в Твиттере э, аккаунт Твича, uh-huh. э, прилож- при, ну не приложение, а просто Твича написали, что чуваки, хэй-хэй, мы теперь в тренде, типа, фиолетовый, смотрите, типа, понтон выбрал цвет, короче, потому что так как у них логотип и вся, в принципе, весь стайл-гайд отвечал вот такой он, фиолетовый.
1: Ну, на у них более темный, но я думаю, они сейчас подкорректируют чуть-чуть. ну так, сейчас Кстати, недавно иконка твича была красная, то есть там было неделя или день борьбы со спидом опять классический. Да-да, это
0: red, вот это red тема.
1: Они менялись на красный, причем у меня это чуть ли не единственное приложение, которое менялось. Я так понимаю, всякие попсовые американские приложения, там какой-нибудь Spotify, Pandora Radio, мне кажется, они тоже менялись, но их у меня как бы нет, поэтому я не в курсе. У меня вот из моих только Twitch был, подстраивался под эту тему.
0: У меня также, да. То есть, ну, они, видимо, вот следят за этими цветами. Все остальные, видимо, слишком следят за своим брендингом. Ну, как это мы сейчас сменим? Вот возьмем
1: и сменим. Ну, Они Они тоже это на день сменили и как бы... Я, ну, я, я, я сразу все, понял, я, я без слов все понял. Да. Не, у меня обновилось да. уже обратно на фиолетовое.
0: Ну короче, я хочу просто от наших слушателей. Во-первых, у меня такое небольшое как бы тут сомнение, небольшое сомнение. Опять же, с нашими слушателями хочется поговорить, и зрителями. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где, где, где угодно, напишите в комментариях у нас, чтобы мы увидели. Вообще, фиолетовый цвет, а случайно это не банальщина скажем так потому что в какой-то момент мне казалось
1: в какой-то момент я хотела во-первых.
0: А, во-первых да. во-вторых мне казалось что фиолет в какой-то момент был хорошим красивым классным цветом который можно там ну в одежде там использовать потом в какой-то момент мне показалось что фиолетовый цвет а, уже все это как-то ну это не то чтобы пошло это не то чтобы как красный но это ну как-то и вот сейчас он снова такой типа в моде вот напишите вам как вы у вас что у вас есть фиолетовый в вашем гардеробе, например?
1: Что на вас надето сейчас тоже да. можете написать. для меня лично
0: в Телеграме. Окей, окей. Получается, поговорили про главный дизайн 2018. Главный цвет 2018. Идем дальше. Идем.
1: Мы после дизайна отдохнем или после дизайна? Давай вот после Гугла вот этого всего и сразу отдохнем. Перед Москвой. Да можно даже после Москвы. Можно после Москвы, Давай, я могу держаться. У меня еще есть полтора сантиметра воды в стакане. Я потяну.
0: Neuron Insomnius предлагает тему. Как в Google Fonts, Docs и Slides добавили поддержку кириллицы для популярных шрифтов рассказ о дизайн-процессе? Здесь на design.google, собственно, у самих гуглов за пазухой, они пишут про то, как они взяли и расширили свое свое, ну, влияние, можно так это назвать на дизайнеров, э, использующих Google Fonts, потому что русских дизайнеров, ну, не только русских. Ну, давайте поиграем про русские. Ну, вообще, всех, кто использует кириллицу, там понятно, э, там все, вообще, там все. Кириллица, как мы знаем, это не только русские шрифты. Это еще и, там, не знаю, абхазский какой-нибудь. Это же кириллица, правильно, по-моему? Не вообще абхазский.
1: Здоровенький булы.
0: Да, да. Все, все вот эти, все, это все кириллицы. Угу. Кирилл на придумали сами. И придумали. Короче, Google Fonts. Э, пацаны. М- здесь этот лица... Есть ли какое-то лицо у человека, который рассказывает? Ну, нет, нет. Просто, просто Google Fonts
1: мы... написано. Ну, у них да. наверняка есть какой-нибудь тимлид. Но даже в самом да. низу просто Google Fonts. Ну, безличный человек какой-то писал.
0: Да, в общем, сказ... говорят о чем? Говорят о том, что мы вообще захотели, чтобы у нас в наших таких великолепных сервисах как Google Docs или Google Slides, я еще не знаю, использует ли кто-то Google Slides, но допустим, ну, хотя скорее всего, скорее да, чем нет, потому что чтобы не устанавливать PowerPoint, но вот в таких сервисах нам очень сильно захотелось, потому что мы увидели, что недостают, недостает вот эти вот наши очень популярные шрифты типа mm-hmm. Monserrat, о котором мы поговорим дальше, достает теоретически пацанам. Вот вот все требуют, а мы вот как-то и и обходим стороной.
1: Да слушай, Слушай, я перебью просто за секунду. На Typekit, например, даже Proxima Soft появился, да? ну ладно, это платный. Короче, был какой-то шрифт, который сами Эдобовские чуваки сказали, мы обновили, все, окей, делайте русский. И он сразу же обновился на Typekit, я понятное дело. Типа Source Sans Pro или Source Code Pro. Uh-huh. А на Google Fonts тоже есть, но там русские так и не внедрили там год спустя после того, как он вышел. Вот, видимо, uh-huh. здесь тоже а, оно тоже внедрилось, наверное. Да,
0: так. над этими шрифтами это не так просто. То есть это не просто нарисовать какие-то русские буквы и запулить. Это, ну, это огромная работа, на самом деле. Здесь написано, что были вовлечены около 20 э, типов дизайнеров. Что? Или, э, видимо, да. Видимо, да? Короче говоря, этим занималось огромное количество людей, продумывали, разрабатывали, рисовали, там, ну, там, там до свидос. И конкретно какие шрифты, я, честно, про такие шрифты даже не слышал. Вот, например, шрифт Мансарат, с которого они начинают, собственно, статью. Угу. Это шрифт, который м- какая-то Джульетта Улановский. Ну, как
1: какая-то для кого-то это, возможно, известный дизайн. Мне кажется, Ульяновская. Как бы это... ну а, Тут, правда, у, не Ульяновский, да. тут Улановский. Но, как ну, как бы, у... ладно, неважно. Для у... кого ты у... это Ну известно, да, я дизайн. просто
0: считаю, да, как написано. Ну да, Джульетта Ульяновская. Джульетта, Улья... Джульетта
1: Ульяновская.
0: Но она... Эм, Соответственно, не Джульетта,
1: а Юлия. Ну ладно, все.
0: Да, то есть тут... Ну, в общем, Джульетта Ульяновский. Короче говоря, вернемся обратно. Она продумывала. Которая дизайнила Монсеррат еще в 2010-м, как я понимаю. Короче, сам вот этот шрифт охрененный, она училась в Буэнос-Айресе, то есть в Аргентине, в столице Аргентины, и там, значит, э- вот вообще в принципе, э- вот этот Монсеррат-шрифт, это полностью как бы шрифт, который повторяет и передает дух Буэнос-Айреса, его вывесок. То есть Бу- там с- такие специфические вывески, э- Mm, которые вот, ну, я не знаю, они похожи и на другие тоже, но добавляют кого то колорита. Вот конкретно, если бы мне показали Buenos айрес и вот эти вывески, mm, я бы прям вот почувствовал, почувствовал какую-то, не знаю, атмосферу вот аргентинскую, не знаю. Okay, Поэтому да, вот
1: Проницательный.
0: Да, Монсеррат, это вот такой, именно такой шрифт и хотели сделать. Соответственно, как бы, э, кириллицу надо делать было тоже на основе этого. То есть, сделали как бы шрифт, Амифудицы, все, извини. Амифудицы не делали пока, подожди. Короче, для этого пришлось снова проработать все вывески в Буэнасарисе, посмотреть, <сuko> как <сuko> это выглядит, посмотреть, какие есть буковки, как их нарисовать, как, короче, замутить так, чтобы это было стиль вот, с латиницей, естественно. Слушай, ну, там еще были какие-то интересные факты. Ну, Мы короче... сотрудничали
1: с русскими типографами и дизайнерами шрифтов Марии Дориоли и Алексеем Ваняшиным. Да, да, именно с такими и сотрудничали.
0: Нарисовали кучу всяких э, вариантов, там куча всяких разных начертаний, там под, э, всякие очень тонкие там и там до свидос еще она в общем было очень много про короче было нарисовано как я понимаю 8640 новых символов правильно да то
1: есть я то ну, же самое считаю что это и ты да да 8640. Судя по всему,
0: так. Это, это как бы очень до хрена даже если просто нарисовать их ручкой на бумажке криво и то это очень много вот
1: Я не знаю, мне нравится шрифт, если уже так вот сказать. Он широковат, конечно, и широковат. Он округл, я бы сказал. Он такой такой весь Ну, весь округлый, и
0: он весь, ну реально как вывеск.
1: Ну, весь текст я бы таким не стал делать, а вывески почему бы и нет, согласен с тобой.
0: Вот, дальше пойдем. Короче, Кавет и Аматик. ССК, как StarCraft. Кавет и Аматик. SC. Это прикольный шрифт такой, короче, который... Здесь не очень много про него написано. Точнее, написано-то нормально про него, но факт такой, что это просто шрифт, который типа как от руки.
1: Ну, каллиграфический типа, который... шрифт это называется, да. да.
0: Да, вот типа как от руки, короче. Причем, опять же, было бито очень много сил. Чуваки сначала просто от руки старались, сделали. Точнее, там не чуваки, там именно Юджин Спижовый. Ukrainian каллиграфер, mm-hmm. который, короче, очень много, очень много старался для того, чтобы разработать ковет. Ну, классный шрифт, в принципе, вкусный. Он такой, его можно использовать. Это как бы, знаешь, комикс на максималках.
1: Wow. Хотя,
0: конечно, комичного здесь не очень много. Но... На
1: комик, он не комичный, а комиксный. А, он
0: комиксный. Ну, да, да тем да. более. И комичного, и комиксного. Ну, Комиксный, согласен, комиксность есть некая, вот, но это скорее, знаешь, шрифт эм, записок каких-то, я вот не знаю, скорее всего, типа, купи молока. В процессе разработки, собственно, кириллицы для этого шрифта, они, они, то есть, с пижовей конкретно, знаешь, что делал? Он начал задумываться, типа, у нас же есть уже латиница. Так, надо же, как бы, многие буквы из кириллицы, их можно составить из латинских букв. Например, букву «ф» из буквы d и p, Если d плюс «пи» сложить, строчные. Точнее, строчные, да? Правильно
1: я говорю? И, Короче, если... Да, строчные. Прописные – это как заглавные. Хотя, Да, насрать. Вот... Да, строчные – маленькая их... строка. Ну и что?
0: Если их склеить, то получится «ф». Угу. Такая
1: кривенькая, но «ф».
0: И можно как бы там чуть-чуть ее подправить, чтобы более-менее какие-то, знаешь, жирные места сохранить. И тогда будет фе. И вот э, с помощью этого он основывался на на том, что, короче, он взял э, латинские буквы, характеры, и из них сделал э, много... Много из них было кириллицы. Чтобы вот полная консистенция соблюсти. Мне вот это понравился, этот ход. Эм, э, Аматик, это далее вот Аматик шрифт, Угу. Он мне вообще понравился больше всего, на самом деле. Как тебе сказать? Он такой, блин, ну он такой, как не то чтобы
1: хипстерский, но вот его хочется им написать, вот что-нибудь такое прям, знаешь? Им хочется написать вывеску для арт-паба какого-нибудь антибара, антибаба, и да, на или, меловой знаешь... доске рядом с ним еще тоже или... что-нибудь написать. Да,
0: если ты свое молоко там на ферме делаешь, вот. Хочется для молока написать. Кстати,
1: согласен. Тем более, здесь даже сам пример вот этот, где разъяренный чтец, он написан голубым на сером, ну на кремовом. Это, в принципе, цвета молочки. То есть молочные продукты очень часто бело-голубым, бело-синим, там сделаны. И поэтому согласен, с тобой. Прям молока захотелось попить.
0: Но, знаешь, может быть, у меня это русофобия сейчас появляется. Но, если ты посмотришь вот на последнее, там где именно Амай. Короче, мне почему-то все равно, все равно между нами нравится больше, когда это написано на
1: латинице.
0: Как-то вот э, как они старались, я не знаю,
1: но выглядит вкуснее. А оно еще Видно? просто жирнее. Чтобы ты жирнее. понимал по начертанию вот woolen silk pyjamas, они написаны mm-hmm. грубо говоря жирным, а снизу Разъяренный чтец написан нежирный. Ну,
0: да, я, я
1: понимаю, да. Я, я вижу, что разные начертания, но И контрастность здесь другая. То есть тут еще они. Это битва не равна, потому что там темным на темном, а там светлым на светлом. И как бы темным на темном по умолчанию более контрастно и прикольно. Но это так, это уже я попытался хорошего копа отыграть. Потому поглачен, что потом-то хорошенько. мы, когда с тобой подкаст закончим, я скажу, слушай, ну, конечно, латиница, это где латиница, где это говно русское, да, не Вот, дай бог, да. вот да. такие, я надеюсь,
0: что наши слушатели, они абсолютно вот сейчас слушают это, и просто они в курсе, во-первых, этих шрифтов, они использовали ли их где-нибудь на сайтах или где-нибудь на, не знаю, на визитках, например, или еще на чем-нибудь. Вот, и они абсолютно такие, ху, ни хрена себе, блин, да вы я может... Выдохнули
1: наконец-то, что конечно. есть теперь кириллицы за хостин на Google шрифтах. Да, да, конечно. А вообще, думаю, что... мы по кому прям это много сегодня с вами общаемся, пишите в комментариях, если вы использовали эти шрифты, если это, это известие для вас как глоток свежего воздуха
0: в Челябинске. Да, например так. Ладно, спасибо за тему нейронной инструкции. Следующая тема от Вафа Абзи. Единая система транспортной навигации в Москве. Тема хорошая да. написал? Да. да. Ну, нам раз нужно.ру. написал,
1: и вижу, когда в пишет тема хорошая, добавляю в подкаст. Вот.
0: Сразу, да. М- мемасик такой
1: надо сделать. Да. Да. да, единая система транспортной навигации
0: в Москве. В Москве создана единая система навигации, связывающая все виды городского транспорта. Она помогает жителям и туристам узнать, в какой точке города они находятся, подобрать удобный маршрут и спланировать пересадки. Все именно так здесь, вот во всей статье, есть много фотографий. Если вдруг слушаете, можете потом просто сами зайти или посмотреть уже видос конкретно нашего подкаста. Потому что здесь все и это видно, как того. это сделали. Да. Это стоит того. Реально. Просто сразу перейдем к тому, что сделали. Короче, по всей Москве, в очень нужных местах, там, где как раз больше всего ходит людей, поставили такие... Я не знаю, как сказать. Ну, такие прямоугольники ну, со скругленными углами. Такие, да. такие лайтбоксы такие, или как они называются. Ну, хрена, есть, какой-то да. крутой. Информаты еще, скажи. Информаты такие поставили. Причем, что мне нравится больше всего, на этих информатах не одна и та же информация. Не одна и та же. Потому что в каждом месте своя нужная информация. Это важно. То есть не просто одна карта метро везде, расхреначена. А если вы, например, находитесь там около метро-станции, там показываются там ветки и так далее, как вам садиться, куда спуск, на какую ветку, там условно. Если вы там находитесь около какой-нибудь достопримечательности или рядом с какими-то несколькими там театрами, там, не знаю, крутыми улицами, цумами, то есть просто показывается, где куда пойти, посмотреть. То есть здесь реально проработана вот эта вот система для туристов и это просто для людей, которые там... Не первый, ну, не, не, точнее, не живут в Москве, скажем так, не ориентируются на, на, на. Да, я думаю, там много кто не ориентируется в Москве, Там, там
1: понаезжают каждый день, много да. кто не ориентируется. Они, да, правда, поэт... и читать-то по-русски не могут, скорее всего, но тем не менее. Но
0: здесь, для тех, кто не может читать по-русски, на английском продублировано. Так что пусть Square. Конечно. Sum department store. Большая Дмитровка стрит. Короче говоря, можете сами посмотреть, как это
1: выглядит. Прикольно, что выходы из метро теперь пронумерованы. Теперь ты будешь говорить, не вот вот та, которая, короче, на большой смотрит, вот оттуда сейчас вы... Я буду на пятом выходе. Все. Да, да. Все знают сразу, где пятый выход, и никаких проблем. Мне нравится, как человек, который любит консистенции, который любит, когда все везде хорошо и одинаково, эта инициатива прекрасна.
0: А Мне тур... только вопрос, почему это не делал, не делал студия. Двой еще а, раз
1: меня прервалась. Студия Артемия
0: Лебедева, почему это интересно не делал. А
1: откуда ты знаешь? Может, они просто уже не палились, что это они делали. Хотя, ну, они бы, наверное, не при... палились, это анекдот, но тем не менее. Да, да. Нам бы, наверное, предложили именно от Лебедь, а не от smoss.ru. Ну, допустим. Я допустим. верю в Афуабзи. Он бы написал, ага, опять Лебедев сделал за миллиард долларов США. Да. Конкретно, э, вот
0: здесь про дизайн еще есть немного то, что э, для системы городской навигации нового поколения разработан собственный язык дизайна конструкции, вот самой вот этой, вот этой хреновины, вот этого лайтбокса. Материалы подобраны таким образом, чтобы они были стойкими к вандализму, а что в принципе нужно, что в принципе нужно, и не требовалось их красить для поддержания внешнего вида. Ну там, дождь, снег, вы знаете, в Москве не так уж сладко зимой, да и осенью, да и весной, да и летом. Вот и... Вдохновение для визуального исполнения послужило архитектура Москвы. Я что хочу сказать. По-моему, вдохновением к этим лайтбоксам послужил iPhone.
1: Техника Apple. Смотрю, я, честно, хотел смотрю, сказать тоже, да, да.
0: Да, смотрю на него и как будто смотрю в iPhone. Просто смотрю, вот не надо даже открывать, беру, смотрю, как будто вот реально смотрю на телефон от Apple. Это удобно, это всем понятно, это прикольно. Они могли бы сделать э, не скругленные края, например, а могли бы сделать... Я тоже хочу что-то практичное придумать, но я, к сожалению, не студия Артемия Лебедева. Потому что «Скругленные края» это, по-моему, лучше и от, и от вандализма, и от всего остального, поэтому, да. Эм, э, вот. Что молодцы, еще можно сказать? Молодцы. Делают, да, делают до делают уже давно. Тут немножко про заряди, что сначала вот эти чуваки, которые сделали, как я понимаю... М- а, ну не вот эти чуваки, а просто сначала было э, отработано заряди вот на этом парке э, крутом в Москве. Тоже там сначала до него был сделан дизайн э, вот этих вот э, проходок там, скажем так, карты и всего остального. Как внедряли здесь написано... Мне очень нравится, что они в метро тоже в этом же стиле повесили новые вывески. Хотя, э, к сожалению, к сожалению, вот те самые вывески, которые... Были в метро раньше, ты же понимаешь, там были советские вывески, очень классные. Mm-hmm. Вот, они... Их бы домой бы себе упереть, знаешь, и повесить вместо ночничка, чтобы у тебя просто дома была какая-нибудь там...
1: Они, возможно, неоновые когда-то были, опять же. К да, слову мы... о нашей теме из предыдущих подкастов.
0: Да. Станция Пушкина, и ты такой же просыпаешься по такой,
1: ее, м- м- ты, м- м- У тебя м- вот м- этот м- звук, м- вот, м- высокочастотный, ну, даже не усы, а среднечастотное жужжание неонов. В- да. Дмитровская станция. <м> <м> <см>
0: <см> вот, это было, бы круто. это было бы круто. Короче говоря, чуваки, которые получают... Можете написать нам. А кто не Который получает, получает почему. удовольствие? Эм, кто получает удовольствие, да, да напишите по- Почему вам восемь. очень нравится? Если вы, например, там... И допустим, если вы из Питера. Если вы из Питера. Напишите, что, блин, вот в Питере бы так. Или наоборот, в Питере вы так не делать, потому что у нас культурная столица. Мы все и так знаем, как там по Невскому ходить, например. Вот, да. короче Окей, окей, все, дизайн собственно Закончен, можно сейчас перерыв небольшой
1: Да, да, прервемся сейчас Чуть-чуть, я сделаю паузу И мы увидимся уже через несколько Секунд, не переключайтесь
0: Итак, первая тема из светских новостей у нас сейчас. Это ИИ от Google. ИИ. Очень много в этой статье, на самом деле, написано ИИ. Я когда читал, у меня прям, скажем так, сворачивало. Не знаю, что. Меня сворачивало в другую статью, потому что тема, казалось бы, громкая. Но мне, опять же, это как с какой-то темой то ли из позапрошлого, то ли из прошлого подкаста, где мне неинтересно. Вот реально. ИИ от Google обучил дочерний ИИ, который превосходит все ИИ, созданные человеком.
1: Мы встроили тебе ИИ в ИИ, чтобы ты мог смотреть сериал в своем
0: ИИ. Да. И здесь, значит, очень много модными словами, что исследователи из Google Brain, значит, в мае 2017-го представили проект AutoML, который автоматизирует проектирование моделей машинного обучения эксперименты с этой AutoML показали, что эта система может генерировать маленькие нейронные сети с очень хорошими показателями. Короче, реально, гугловская хреновина, AutoML может, типа, учить, как я понимаю, какие-то нейронки сама. Сейчас они ее вообще апгрейдили. И, честно, тут Илон Маск должен забеспокоиться. Потому что там уже одна машина учит другую. И непонятно, чему она ее научит. Возможно, чему-то плохому. Хрен его знает. Значит, как выяснилось, ИИ справляется с проектированием и обучением нейросетей не хуже человека. Задача классификации объектов из наборов данных ImageNet и определения объектов из набора данных SOSO, Павляшвили, естественно, ОКО, осуществлялась в рамках, тут написано в раках. Но, ладно. В рамках проекта Learning Transferable Architectures for Scalable Image Recognition. Короче, здесь на схемы написано. Архитектура NASNet состоит из двух... Короче, вот этот NASNet, это знаешь что? Это нейросеть, видимо, которую обучили. Видимо, которую обучили, насколько я понимаю. Или это та, которая обучает конкретно? мне просто здесь в их названиях ImageNet, нет нас нет короче нас э, похоже да это, это ту штуку, которую обучили uh-huh. и тут есть даже бенчмарки короче нейросетей, на которые вот обучивались и типа вот нас она супер умная да с видосик просто чем может делать
1: но ну, вот. я вижу по графикам что она какая-то более крутая и экирасти она... больше абсолютно
0: она какая-то реально крутая мы с тобой сейчас разговариваем Чуваки, которые, в, когда мы ездили в Америку, в Аляске, в Макдональдс, там были такие старики, которые сидели и просто обтир- проти- перетирали несколько тем разных, которые абсолютно вообще не относятся к их работе.
1: Причем... Там про войну... Мы даже не знаем, кто где они работали, потому что они все расходились в разные стороны из этого Макдональдса и собирались там примерно раз в неделю. Они, возможно, подкаст писали, мы просто не понимали тогда этого. Да, и значит, они
0: там то, короче, про ракеты какие-нибудь, на Ирак или Иран, то еще, то там, знаешь, ну, в общем, там по. Вот я также сейчас сижу, значит, у меня практически нагидцы стынут, рядом стоят. И вот нас нет, короче, который там что-то обучился, такой умный, такой что-то может. Короче, я считаю, что стоит стоит Илону Маску, о которой мы говорили в прошлом подкасте, обязательно послушайте, задуматься, потому что тут гуглы готовят уже какую-то армию машинков тому, тому, тому причину. Потому что, честно признаюсь, когда одна хреновина учит другую, обе без контроля человека, это страшно. Не знаю, когда вообще вот эти все разговоры о ИИ, нейросетях, вот таких вот очень крутых, умных, пойдут вообще в жизнь. Например, хотя бы, хотя бы сделают нам автоматические машины, которые будут ездить сами. Когда это все пойдет. Потому что кроме нейросети надо еще, чтобы... Написать нейросеть, которая отремонтирует дороги, например. Вот. И заплатит пенсии Но одна из таких сетей есть. Одна из нейросетей таких есть. 20. Вот сказали, знак 8. Вот такая есть нейросеть, которая там... Вот. Которая пытается тоже заплатить пенсии всем. Ладно, ну, короче. Посмотрим,
1: как у это короче, получится.
0: Да, посмотрим, как, это, как, как ее обучили, эту нейросеть. Окей, mm-hmm. окей. Okay, okay. Это, короче, сказали. Хорошо, что мы это не вынесли в главные темы. Ну, давай пойдем про
1: биткоин. Бы с этими, с бы сидели. Да, давай пойдем <биткоин> про биткоин. Че там? Грюндик нам пишет. М-м, Доброй ночи. Как я понял, оригинал на wallstreetjournal.com Да и насрать на оригинал. Здесь как бы не в оригинале дело, а в самой статье. А сама статья у нас про, как это модно говорить, Битховены. Так, Бетховен, а ну-ка. Биткоин — это тюльпаномания, по знак. Цену до Луны придется подождать. Я вот, честно, не понял, что за мем. Ну, в смысле, я понял, что за мем, я его упустил. Кто-то говорил, что типа у Бетховена бит... бит... Два раза сейчас чуть не сказал Бетховен. Mm-hmm. У Биткоина цена поднимется до Луны. Кто-то вот такое сказал и как бы... Ну окей. В общем, сегодня представляем вашему вниманию перевод статьи эксперта биткоин-рынка Майкла Кейси. Майкл Кейси, э, он написал, он на самом деле председатель консультативного совета CoinDesk, это совет по криптовалютам, по всем. И он же старший советник по исследованию блокчейн в MIT's Digital Currency Initiative. Короче говоря, он один из... Ну, не чиновников, но, так сказать, голосов криптовалют в бизнес-рынке. Он говорит о том, что вот сейчас собираются, то ли собираются, то ли уже выпустили биткоин-фьючерсы. По-моему, еще только собираются. То есть, чтобы они торговались, так сказать, как нефть. То есть, на, на ожиданиях. Мы ожидаем, что через 3 месяца нефть будет стоить столько-то. Вот фьючерсами проторговали, и как проторговали, так она через 3 месяца и будет стоить. То есть это немножечко э, приземляет. Ну, не бывает уже такого, что ты проснулся и биткоин там в три раза вырос, потому что все четко по фьючерсам делает. Как 3 месяца назад наторговали, так и будет через 3 месяца. То есть, ну, вот какие-то... Супер скачки, они становятся уже не так возможны, и уже спекулятивность, она теряется. Нету лихой спекулятивности, когда ты реально там чего-то очень много купил или продал, пошатнул рынок, а потом хоп и сыграл на опережение. Как в автомобиле, который в дрифт заходит, сначала в одну сторону руль выкрутил, потом резко в другую и, за, и зашел в поворот. Именно поэтому я и не сдал на права последний раз. Вот. Вот так же и здесь. Ты сначала слил кучу бетховенов, их все начали слить, а потом ты их скупил и поднялся, и вообще жесть. То есть вот на фьючерсных рынках это уже менее возможно. Ну, то есть как бы тоже возможно, потому что в любом случае это все равно происходит ну здесь и сейчас, что называется. Но уже ну не будет такого элемента неожиданности. Но... И здесь он как бы рассуждает о том, что в принципе биткоин, он ненормален. То есть как бы он не является классическим биржевым инструментом и не является классической валютой. Это просто явление. И это явление, оно пока ну, как бы непонятно, к чему его отнести. Это первая криптовалюта, это первый прецедент. Нельзя сказать, ну а биткоин это как муравей коин. Это да. та же самая хрень. уже не было. Это вот про другие валюты можно сказать, да, это будет как биткоин. А вот про биткоин еще нельзя провести никакой аналогии. И просто с традиционными там акционными товарами, какими-нибудь комодитис типа золота, тоже нельзя сказать, потому что, ну, у него хоть какая-то реальная ценность есть, несмотря на ту статью, которую мы рассматривали. Я не помню, мы ее рассматривали в подкасте или просто я ее читал и с вами делился. Но там чувак вот сравнивал, не чувак, а бобук, сравнивал с золотом. Ты mm-hmm. вообще ей поделился, а я уже потом прочитал. <смех> так. И он там говорил, что по факту у золота тоже нет цены. То есть, грубо говоря, все люди просто договорились, что золото ценно. Ну и типа все. И Его там пытались расписать, что золото хотя бы реально в производстве используется. Ну, не только ювелирки, а именно в производстве там, электроники и чего-то еще. То есть его пытались качнуть за базар немного. И я не знаю, с чем закончилось, я первую неделю реально обновлял э, статью и смотрел, какие комментарии добавляются, потом подзабил. В общем... Ну
0: реально, нет, ну про золото реально, это же как бы... Я, наверное, это... вот нас бы сейчас послушали чуваки, которые производят какие-нибудь там, э, блин, не знаю, материнские платы или какие-нибудь провода. Наверное, смешно было бы сказать, что золото используется там очень сильно в каких-нибудь проводах,
1: но тем не менее... В отличие от биткоинов, хоть как-то используется, понимаешь? Потому что тот-то вообще ни в каких проводах, даже примерно не используется. То есть это чистая спекуляция. Пока в него верят, он растет. Перестанут верить, он не будет расти. То есть поверят в эфир, Ну потому что там реально более интересная тема с этими смарт-контрактами, то, что можно другие ICO выпускать на базе эфира, другие криптовалюты, другие, так сказать, токены там в токенах mm-hmm. вся тема. А, он интереснее. И вдруг в него, если начнут верить, то биткоин весь обвалится до 10 центов условных каких-нибудь. И как бы будет абсолютно насрать. Здесь проведена аналогия с тюльпаном майни. И я вот историю это плохо знаю. Я даже не знал, что так бывает. Потому что тут пока, ну, была такая момент в истории в 1619 году, когда... Цены на тюльпаны выросли там, буквально за три года там, в десятки тысяч миллионов раз. То есть до в 50 раз, короче говоря, выросло с, ну, с начала, так сказать, отчетного периода. И это было связано просто с тем, что ну, поверили люди вдруг, что тюльпаны нужны, тюльпаны важны, редкие и так далее. И дело mm-hmm. не в том, что луковицы, так сказать, дорого стоили, а в том, что просто вот в них верили, начали это развивать, ну и кто-то очень сильно много денег, я думаю, заработал. Прям вот как бы да. И, ну, здесь написано, что основная беда заключалась в ажиотаже, спекуляции, что самое главное, в синдроме упущенной выгоды. То есть, ну, все боялись, что вот сейчас я, если не успею вложиться, то будет говно. И вот на этом в пищу больше хайпа поднималось, Еще больше цена росла вниз из-за того, что спрос тоже рос, прям вот волнообразный. Вот с биткоинами та же история. И здесь-то почему вообще он рассуждает? То есть он уже, ну, видимо, старенький, так сказать, он уже в возрасте. Его уже вот не сильно прельщают вот эти вот скачки. Он хотел бы, чтобы это все было более прогнозируемо, более понятно, более, так скажем, спокойно и более контролируемо. И поэтому вот он говорит, что если вот будут фьючерсы, если это более будет зарегулированный, так сказать, рынок, то все, все от этого выиграют. Необходима стабильность, необходим двусторонний рынок, на котором заключается большее число сделок без резких колебаний цен. То есть даже вот ты рассказывал, что в стиме запретили биткоин. Пися, раз, Пися. Да, Что-то об... обрыв какой-то произошел. Да, да, да,
0: да, да, А ты на чем там? Ты
1: хотя бы на чем там остановился, чтобы я понимал, что мы склеили это дерьмо. Ну, да, мы можем даже не склеивать. Я тебе заново просто скажу, и пусть слушатели ну... видят, что мы терпим, так сказать, проблемы Круши. с крушением. Да, Давай. мы терпим крушение. В общем, я, я говорю о том, что ты даже говорил, что в стиме битховена уже запретили из-за очень высокой волатильности. Угу. И я, ты слышал, когда я говорю, что необходима стабильность. Я вот это желтое дерьмо зачитывал, что необходим двусторонний рынок, на котором заключается большое число сделок без резких колебаний цен. Желтое
0: дерьмо.
1: желтое дерьмо. Так, ну и чё? Вот. короче говоря, я уже говорил, что чувак он старый, и как бы ему уже хочется какой-то стабильности, видимо, и большей контролируемости. Его уже вот не прельщают, все эти колебания оттуда сюды. Поэтому он считает, что сам факт той технологии, которую биткоин принес, блокчейн и так далее, она очерняется тем, что он вот так вот растет, падает туда-сюда. Все думают, что и сама технология это тоже пузырь. Угу. А по факту сама технология реально крутая. Ее там вон в разных странах уже пытаются внедрить там, на административном уровне там в какие-то кадастры земельные и так далее. То есть, ну, я уже об этом говорил. А Оно как бы так и есть. В Грузии, по-моему, собираются внедрить. Как бы анекдот, конечно, но в Грузии что-то внедрить. Но, тем не менее, без обид грузины. я как бы просто, просто. Угу. То есть из-за этого сама перспективность технологии ставится под сомнение, по мнению автора. И как бы поэтому надо вот биткоин, биткоин зарегулировать, и, и будет всем счастье, будет все спокойно и хорошо. Видимо, он не успел вовремя вложиться. Теперь ну, ему да, обидно. Да. И как бы да. Ладно, надо дальше. Хотя, идти.
0: хотя он-то мог на самом деле успеть ложиться. Но, но да, допустим. он и сейчас
1: может еще успеть. Ну да.
0: Э, окей, дальше про Инстаграм что-то. Мы так много растекались про этот биткоин, что просто я... Вот просто сказал... А про Инстаграм
1: мы уже поговорили. Между прочим, ну, дальше у нас... Ты, ничего мы... Нет, мы поговорили про один Инстаграм. Да, про Diary of Script. Подписывайтесь. А сейчас-то про то, что... Директор отдела Digital стратегии агентства Solve рассуждал об истинной причине бешеной популярности в социальной сети о том, как использовать информацию в рекламных кампаниях. На KOSSA.ru И тут у нас, кстати, Diary of Script сам нам ну, я о чем я вижу, я вижу, что Я вижу, что что-то это... Прикольно, прикольно. Перекликается у нас чуть-чуть. Так, ну да-да-да. Короче, здесь вкратце он рассказывает о том, что вот был фликер, тоже социальная сеть дели, делиться фотографиями, не бомбанул. Почему Google Plus не бомбанул? Почему Facebook процент уменьшается? То есть, чтобы ты понимал, есть, так сказать, вопрос, который задавали американским тинейджерам. Mm-hmm. Какая для вас самая важная соцсеть? И теперь Instagram отвечает 32%. Вырос чуть ли не в несколько раз за последние два года. А Facebook упал. Стало всего 14%, хотя для многих он был всем, а стал ничем, так сказать. Так. Проблема кроется в том, что вот эти вот... В Инстаграме очень много ограничений. То есть, ну, ладно, алгоритм они сейчас тоже подделали, что он не хронологический, а, так сказать, вам советуют. Но там, кроме фотографий, сильно много нельзя писать. И там нельзя ссылки прикладывать. Это самое важное. В каждый пост нельзя приложить ссылку. Ссылку можно только в профиле оставить. Link bio. Mm-hmm. По мнению автора, это то самое ограничение, которое не превратило Инстаграм в помойку. Хотя, на мой взгляд, Инстаграм — это все-таки помойка. Но согласись, если бы в, каждый раз, в каждой фотке можно было еще ссылку вставлять, было бы вообще зашквар.
0: Ну, как тебе сказать? Ну да, допустим, просто... Это, конечно, не главное. Можно вообще не читать описание, не смотреть. Посмотрел на
1: фотку и пошел дальше. Ну, понятно. То есть, здесь да, здесь это говорит. Но вот э, автор считает, что вопрос в том, что именно Инстаграм из этих ограничений он все еще остается про твоих друзей и семью. То есть, тебя никто не заставляет подписываться на рекламные всякие страницы. И даже когда твои друзья и семья просто это репостят через какой-нибудь репост-эпп, это mm-hmm. не так противно, как когда весь Фейсбук у тебя засран. Говорят, на Фейсбуке уже невозможно пробраться сквозь политические ссоры, ссылки на новости с сомнительных ресурсов, приглашения на мероприятия, которые вы никогда не пойдете, и избитые мемы. Уже не пробраться до простых взаимоотношений с людьми, до того, как кто сходил пожрал, посрал, как я говорил уже, mm-hmm. и так далее. За этим только осталось идти в Инстаграм. Вот автор считает, что в этом, так сказать, ключевое ключевой отличие. А использовать это нужно именно вот так, что не новых покупателей привлекать через Инстаграм. По мнению автора, это уже невозможно. Инстаграм, он уже для проверенных связей. То есть там подписываются на тех, про кого уже знают. Там не узнают про новое. А нужно, типа, так сказать, продвигать свой бренд уже и укреплять существующие связи. То есть вот есть у нас с тобой, да, комьюнити Ювеб Дизайн. Вот в в Инстаграме Ювеб Дизайн должно быть вот мостик еще больше там в личную жизнь, там нашу, их там туда-сюда. И... Но мы вряд ли оттуда привлечем новых людей, потому что, ну, Инстаграм это такой между собойчик типа. Это все по мнению автора. Поэтому мы должны Инстаграмом, так сказать, усиливать эмпатию, эмпати
0: uh-huh. у наших
1: подписчиков к нам за счет, так сказать, ну, впускания их в личное пространство или что-то типа того, в отличие от того, чтобы просто там Заказывать рекламу, репостните нас там, ты-ты-ты-ты. И, и, и если вас больше всего залайкает ваш репост, то типа тогда там, вы выиграете, я не знаю, стикер. Не такой эффект это даст. Никто не будет особо подписываться на незнакомых людей типа, по мнению автора. Ты У-у-у. как считаешь? В принципе, в принципе. Ну, типа я согласен.
0: Я согласен. Даже не знаю, что еще здесь можно добавить к
1: этому всему. Ты
0: вот как относишься сам?
1: К этому я всему? вот тоже на брендовые страницы в Инстаграме не подписан. То есть, ну какие-нибудь я не знаю, там Инстаграм теньков банка, Инстаграм И нахрен он сдался. То есть это, ну не то. А вот на Инстаграма каких-нибудь, опять же, там знаменитостей, друзей, знакомых, семьи, да, подписан, да, смотрю, да, слежу, да, это интересно. То есть это именно способ посмотреть, что у кого происходит. Вот ВКонтакте и Фейсбук, они уже потеряли этот статус, посмотреть, что у кого происходит. Там столько уже говна. Ну, понятно, что ты вот у себя там всех скрыл из новостей, оставил, опять же, только друзей и семью. Ну, и как бы ты все еще видишь, что у кого происходит, да. Но это сложно. А если кто-то начинает что-то репостить? Что, ты будешь его тоже скрывать, если у кого-то сорвет башню, и он начнет репостить все подряд? К сожалению, да. У меня тут, понимаешь, жестко. У меня тут... У меня
0: тут сталинизм, но у меня, понимаешь, э, суть в том, что у меня так специально сделано, чтобы новости читать, то есть у меня тут как раз именно паблики, паблики, понимаешь, паблики – это самое главное. Ну подожди, но это, то есть кто-то меня остался вот... на... еще из друзей семьи? Нет, понятно, есть, да, то есть тут чуть промелькивают, но это настолько редко, то есть ты представляешь, вот насколько ты часто посетишь это в ВК, супер редко, вот так же у меня вот один чайчик там какой-нибудь мелькнет раз в три дня, а между этим Супер Mario Odyssey. Игрок прошел в Super Mario Odyssey без единого прыжка.
1: Понимаешь? Ну вот видишь, вот ты умышленно себе сделал, что у тебя ВК это не про друзей и семью. Ну да, да. Ну так многие на самом деле делают. Да. Многие сейчас, я просто замечаю,
0: что многие и в ВК тоже не заходят. То есть все, это как бы... Это уже отмирающая технология. А куда они, интересно,
1: заходят? В Инстаграм опять же?
0: Телега? Нет, телега сейчас у всех реально.
1: Но в телеге же нельзя фоточки постить, лайкать и на стенах писать комментарии. Это да, но это инста, это инста, конечно. Ну, я тоже очень на многие новости теперь в телеге подписан, а не в ВК. Точнее как, я в ВК-то и не был, в телеге, а не в Твиттере, вот так скажу. Я честно, я бы это все сделал, если бы не то, что мне как-то удобнее
0: вот эту ленту читать, чем в Телеграме переключаться между каналами, не знаю. Ну, пока, я, может быть, я пока еще, я, я понимаешь, я такой, э, консервативный, может я быть.
1: Я тебе тут. честно скажу, я вот это делаю именно в Телеграме. У меня вот сейчас есть тот дух, который у меня был, когда в 2009 был в Твиттере. Что это mm-hmm. новое, это интересно, это не очень попсовое, mm-hmm. а это как бы вот что-то вот уникальное. И я уверен, что когда сейчас счет 10 тысяч миллионов человек в Телеге придут, и там уже будут Телеграм-каналы Maybelline, там, какой-нибудь Арифлейм и Эйвон, я наблюю и уйду куда-нибудь еще дальше. Вот горы. Да, потому что Твиттер меня сейчас тоже уже так не прикалывает, как он меня прикалывал даже три года назад. К сожалению. Ну
0: да, но в Твиттере много чуваков, которые ты в Телеграме точно не найдешь. Какие-нибудь там дикие американцы, которые хрен знает, где их читать, только на Фейсбуке и в Твиттере.
1: Ну да, но у меня просто в Твиттере Russia Today и это 95% моего Твиттера. К сожалению, они они вот они не останавливаются вообще. Ну, мне кажется, пора отписаться. Я когда-то до этого дойду. Я думаю, да. Я уже пару раз это делал. Но потом возвращался назад, уже я, ну, я не могу без, без новостей. Все равно хочется знать, кто кого разбомбил, кто кого грозился разбомбить. Ну, так можно просто на более сухой какой-то источник. Да, ну, суши уже нельзя. Они реально, просто они все освещают. Каждую гваделупу, Каждую просто Зимбабве сраную. А везде. И все еще вот как-то так преподносится, что хочется зайти. И если вот зайти ко мне в Твиттер, можно просто утонуть там на два часа. А пока ты тонул два часа и смотрел, что за день произошло, за эти 2 часа еще больше произошло. Ну, короче говоря, mm. это прям... Замкнутый круг, я mm-hmm. Mm-hmm. Ладно, окей. Про это мы сказали. У нас дальше плохие лампочки.
0: Вообще две новости у нас осталось в разделе советских новостей.
1: Mm-hmm.
0: Одна из них говорит о том, что правительство запретило плохие лампочки. Тем такая, тем такая, что оказывается, оказывается, проект ⁇ Ламп-тест ⁇ возник прежде всего из-за того, что в магазинах можно одновременно вставить качественные светодиодные лампы и откровенный хлам. Вот ты встречал хоть раз отк- откровенный хлам? Да, лампочки вольта, не присадьники фремового, будет сказано. Вот, До последнего времени основные параметры светодиодных ламп никак не нормировались государством, представляешь? В гости были лишь два параметра. Измеренный, началь... Измеренный начальный световой поток, который должен быть не менее 90% номинального, и потребляемая мощность, которая не должна быть более чем на 10% выше номинальной. То, что ноября... На коробке
1: написано, чтобы ты понимал. Да,
0: да, да. 10 ноября не то что про номинал, да, 10 ноября. Правительство России приняло постановление об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения. Нормируются все параметры, в том числе светодиодных ламп. Вот, короче, здесь перечислено, короче, что должно соблюдаться. Ну какие наконец-то цветопередача
1: должна. То есть, если написано теплые там 2700 Кельвинов. То реально mm-hmm. в пределах там плюс-минус 100 кельвинов она должна выдавать еще видишь здесь пропульсации светового потока mm-hmm. о том что не более 10 процентов она должна быть потому что она просто вредна для здоровья и как бы да
0: да но на самом деле вот здесь все вот э, описано как бы и чувак автор придирается может найти прям ляпы откровенные Например, вот вроде пункта 23. Снижение светового потока светильников со светодиодами за время стабилизации светового потока составляет э, на этапе 1 не более 8%, на этапе 2 не более 6%. Дело в том, что снижение светового потока это особенность светодиодов. И никакой закон не заставит светодиод вдруг снижать поток не на 8%, а на 6%. То есть э, люди немножко с физикой не дружат, как я понимаю, которые заставляли э, этот ГОСТ, точнее этот закон,
1: ну, понимаешь, вот. видишь, я-то вот ламп-тест давно читаю. Так, то есть я давно даже когда... <laughs> Вот да, я когда даже домой лампочки покупаю, я читал ламп-тест, смотрел, какие фирмы наиболее от- отвечают, так сказать, что написано, то и продают. Но они, собственно, и дороже, как водится. Но uh-huh. да. Спойлер-спойлер, лампы из Икеи, из Кострама, из Леруа Мерлена, которые местные именно. Uh-huh. То есть Икея, не так и называются Икея, а Леруа Мерлен и Кастрама, у них какие-то свои бренды чуть-чуть... Вот не Кастрама, а там Мурамамама какая-то. Вот типа того. Я утрирую, я не помню просто. Вот Ну, Леруа Мерлен зеленый, Кастрама какие-то желтые, что ли, черные. Ну, какие-то такие. И поэтому... Я-то уже тоже, вот про... они-то давно говорили, что у нас жопа, что там все не отвечает требованиям, что вот эти вот классические лампочки вольта, и даже навигатор испортился в итоге. Причем сами навигатор, диоды нормальные, а именно драйверы, микросхемы, которые отвечают за это все, они китайские, говеные, то есть они там все расписывали, это, это интересно, это здорово. Поэтому вы тоже почитайте, если вам как-то это. А надо за здоровьем-то следить. То есть оно вот вроде незаметно, а зрение-то у вас падает, как в детстве, когда вы Гарри Поттер под столом читали при лампочке хреново, у вас упала из за этого зрения. Как бы, я, я
0: думаю, что наши слушатели, я думаю, что они готовили математику,
1: физику учили. Дэвида yes. Флэннегана читали под столом.
0: Да, да. Короче, короче, следующая тема и последняя светских новостей. Она, вот это максимально светская новость. Конечно, не как про Инстаграм, но тем не менее, Apple похоже, покупает Шазам. Я так это назову. Похоже, покупает Шазам. Короче говоря, э, я не знаю, на самом деле, настолько далеко идущих планов уйпла. Э, не, не звонил, да, все говорят, что еще, Не звонил, к сожалению, звонил. Вот. И... Э, ну, что здесь можно сказать? Во всей новости здесь написано рассуждение о том, за сколько они купят. Около... 300 миллионов, как я понимаю... Короче, 4, около 400 миллионов баксов. Давай так. Uh-huh. Кто-то говорит, что, как я понимаю, около ляма. Ну, около миллиарда. Ну, uh-huh. это хрен его знает. В общем, короче говоря, споры ведутся. И понятно, что Shazam Apple может по-разному крутить-вертеть. Может и встраивать. Вы сами Я просто скажу, что Shazam это самое... То самое приложение, которое может с помощью вашего телефона или там iPad, не знаю, iPad. В принципе, iPad, наверное, тоже.
1: Я не помню, просто в iPad есть микрофон или нет. Вот, вот. Как, к сожалению, не готов ответить, Ну давай.
0: Вашего телефона, короче, давай. Так, ну и, допустим, планшета на Android со встроенным микрофоном-пушкой усиленным, который добивает до Илона Маска, до самого, короче, может считывать звук, например, какой-нибудь музыки, например, какой-нибудь рекламы на телевизоре, почему бы mm. нет, и сказать вам, что это такое. Вот это там играет э, там, фейс, это там реклама прокладок, например. Самые два популярных запроса. Короче, и понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело? Можно же теперь шазам то использовать, например, если Apple Сделают это дефолтным дефолтном Вот просто устанавливаешь, э, покупаешь телефон себе, да? iPhone, uh-huh. iPhone 11, uh-huh. XI, uh-huh. купил, короче. А у, uh-huh. у тебя там шазам по дефолту. А кроме этого, он все подтягивает. Он там может тебе, короче, ты находишься в каком-нибудь приложении, там, э, не знаю, какого-нибудь, блин, э, например, приложение Burger King, например. Uh-huh. А он хоп, как пока там, он в фоне как-нибудь узнает музыку в Бургер Кинге. И, короче, там что-нибудь знает, что играет во всех Бургер Кингах. Ну, вот как, я не знаю, я не знаю, зачем это, ну, допустим. Короче, возможно, для этого Apple купили. Возможно, еще для чего. Возможно, они понимают какой-то рост, что, что в принципе Шазам это круто. У Шазама я вам напомню, что есть всякие приложения для тех, кто хочет. Вообще Шазам это бесплатное приложение с рекламой но вы можете купить так чтобы по-моему, не было рекламы вы можете купить специальное приложение и поддержать опять же по моему фонд по борьбе со спидом что ли по моему это у них там было. Да, да, да. Вот. короче говоря в принципе
1: шазам это все знают шазам все знают шазам ну вот так вот я такая ночь я скажу вот мне меня... я даже рад что ты своим невежеством меня натолкнул на то что я сейчас микроисторию рассказал Давай. чтобы ты понимал, в Сирии так встроен сейчас Шазам. Это то да. Если ты спрашиваешь, Сири, что играет, то она это делает с помощью Шазама, даже если у тебя Шазам не установлен. Ну, то есть, она скорее
0: делает это не с помощью Шазама, а каким-то она
1: Powered by Шазам. А, то есть, то есть она там же... дергает это пиху. Да, да. Как Сири, когда ты спрашиваешь Сири, сколько будет 15 косинусов из 16 логарифмов n по основанию mm-hmm. 2. Она дергает это пиху. Она этого. мать математики. Вольфрам, да. альфа. А mm-hmm. вот когда ты спрашиваешь, что играет Она дергает Шазам, и я когда так добился Я потом, он сейчас играет Дрейк э, я такой жму, типа, ну Дрейк И он такой, а у вас не установлен Шазам И видимо, mm-hmm. если бы я нажал, он бы меня через Шазам куда-то отправил в Apple музыку не... Ну только в Apple музыку он бы мне должен был Сам, по идее, отправить Ну короче, он мне что-то сказал, типа, вот Шазам То у тебя не установлен, друг И поэтому mm-hmm. дальше я не пойду Как бы я вот скажу тебе, что Дрейк играет А больше ничего не скажу Не помню, что именно, так сказать, это, но да. А микроистория такая, о том, как я невежеством своим блеснул. Давай. Тут батя же у меня Apple TV 4K купил, да? Я к нему пришел ее настраивать. Ну и там классическая настройка, сначала там выбрать язык, а потом типа начать Apple учетку вводить. И я что-то как-то, ну, там этот сенсорный пультик крутой, все, я жму далее, 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 готово, хоп, начинаю вводить учетку. Он говорит, а что ты учетку-то вводишь? говорю, в смысле, как бы, ну, там, приложение ставим. Так, говорит, в этой Apple TV 4K можно просто телефон с NFC приложить, и он с телефона у тебя считает все настройки, и ничего не вводить пультиком. Я только стою... А А ты-то, говорю, откуда... Ну, я же, говорит, посмотрел обзоры. Ты что, говорит, они все просто прикладывают телефон, там, я жму назад-назад-назад. И там, где я жал далее-далее, там, на самом деле, был реально выбор настроить вручную, настроить устройством. Но я жму настроить устройство, все, у меня на телефоне сразу поп типа, как этот, как Apple Pay, вот только такой же поп-ап, типа Apple TV. Поднеси и настрой. Я подношу, он где-то, на ну, секунд 10 скачивает у меня, типа, настройки, хоп, все, учетка введена. Потом он говорит, ну, там, поставь мне YouTube, поставь мне кегли там, он все обзоры уже знает, какие игры надо ставить, все там, там, как Nintendo Wii, можно пультиком с гироскопом играть в теннис, в боулинг там и такое вот, ну, поставь мне кегли, говорит, надо, чтобы было там. он как бы слово боулинг не знает, но то, что вот NFC, это вот он знает, uh-huh. и я такой, ну, сейчас он, а, YouTube, говорит, мне поставь. Я начинаю заходить в App Store, в поиск, и пишу, опять же, пультиком, начинаю выбирать буковки ю т Он такой, а зачем ты, говорит, буквы пишешь? Я говорю, в смысле? Ну, говорит, ты возьми телефон. Я беру телефон, а у меня на телефоне опять поп-ап. Типа, похоже, вы на Apple TV вводите текст. Не дрочите пультом, введите его, типа, с клавиатуры телефона, нажмите «Ок» и у тебя на Apple TV «Ок» нажмется. И тут я уже просто понимаю, я я рад, что люди не видят моего позора вот этого, когда мне старик говорит, что, слушай, ты ты дурак, ты не знаешь, там как бы у тебя на айпаде, на телефоне все везде всплыло, и прям вот это я фиаско потерпел, я настолько уже не слежу за тем, что, вот я к тому, что, вот я бы сейчас если при нем сказал, я не знаю, есть ли в айпаде микрофон, Ага, Я он думаю, бы сам он сказал. <звы> <звы> там, короче, четыре двунаправленных пушки, один на Илона Маска направлен, один, <звы> один там на списал... вашу жопу. Вот да, на жопу, чтобы перейдешь лучше записать. <звы> И как бы вот, вот, то есть он-то стопудово это знает, опять же. То есть <звы> <звы> напишите yeah. в комментариях появился кому опять же, тем более мы про Apple. Че там в iPad вообще какие сейчас микрофоны? А мы пойдем дальше. <звы> мы пойдем дальше. У нас э, там следующая У нас, тема. Впрочем, разработка. Кстати, да, кстати. А нас... какая разработка без смарт э, Какая же вечеринка без водки и пива? Официант да. лимончику. Официант смартэйпчику. тейпчику EuropeDesign.ru slash smart Супер лучший мега-хостинг в мире. Россия. Дата центр Digital. Какой нахрен Digital? Uh, digital. Yeah, digital. Yeah, digital. Digital Hub, uh-huh. Да, в диджитал Диджитал хаб, да, один из них у них в диджитал хабе, один в оверсане. Хотел сказать диджитал сан, но как бы вот нет, диджитал хаб uh-huh. и оверсан. Поэтому все прям здесь, все соответствует федеральным законам, что у вас сайт находится в России, все то, что сбор персональных данных здесь происходит. Поэтому никак не окарайте. Любые тарифы, VPS-ки на SSD-шках, ки на HD-шках, Шарит mm-hmm. хостинг безлимитный на SSD-шках с супер-гигабитным интернетом. Mm-hmm. Все для вас вообще. Выделенный сервер. М- 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 не только выделенный сервер. Еще внимание, я от Никита недавно узнал. Ты можешь свой собственный сервер, 1 U, прям принести им в стойку, воткнуть и сказать, вот за ним следите за 3000 в месяц мне. Вот мое как бы оборудование. От вас надо только, чтобы интернет не падал никогда. И электричество не отключалось. И Ты чтобы, имеешь в
0: виду, как, как ребеночка в детский сад прям привезти? Как
1: ребеночка в инкубатор, по-жесткому, в матрицу прям загрузила, чтобы ага. вот, доила из него, вот, делали батарейки. Вот так же относишь туда свой сервер, именно один U, то есть узенький такой, тоненький, супермикровский или асусовский, ну много кто, HP делает такие сервера, и даже такое можно. Представляешь, целый дата-центр, у тебя там оптика прям в него зайдет, о, из-за конных тело будет прям полное. Да. Поэтому за ваши деньги любой каприз. uvepdesign.ru smartape. Там у нас будет наша реферальная ссылка. Вы прям нам поможете, если будете покупать свой хостинг именно через smartape. Мы пока с тобой говорим уже не две темы к подкасту, а четыре к пятидесятому. Прям предлагают на глазах. А я, ну, короче, первая тема у нас про эволюция. Имидж гиф без формата гиф нам предлагает Эндрю Льюман. Ты тут еще. Okay, mm-hmm. Все. Слушай, у меня тоже было отключение на секунду. Может быть, это дискорд mm-hmm. тупит? Может быть. Может быть, я х... знает. Я вообще не понял, что это. <свист> Мы Ладно, у... вернулись okay. назад. Mm-hmm. У нас тупил дискорд предположительно. И предпредпоследняя тема в нашем подкасте. Эволюция. Привет. привет, 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 привет последняя. Эволюция image, GIF без формата GIF. Вот такое Ну у нас Эндрю Льюман нам предлагает на хабре. И здесь нам просто говорят о том, что здесь TLDR-очка есть классическая, что GIF это круто, но в плане качества и производительности они ужасны. Замена GIF на видео это хорошая идея, но есть недостатки. Они не подгружаются предварительно, используют range запросы В отличие от gif они подгружается предварительно. То есть э, она она грузится, и потом только уже можно проиграть, и все. А видео, пока не нажмешь, видимо, не будет. Сегодня можете использовать Image SRC MP4 Safari Technology Preview. Я вот сейчас посмотрю, вот то, что у меня здесь, вот Now Die, вот этот вот, mm-hmm. э, это как раз э, у меня гифка. А я сейчас прям при вас, э, магия, открываю Safari Technology Preview, загружаю туда эту статью на хабре, и? и? Ты даже не представляешь, наверное, она сейчас будет именно Image MP4. Да, она, она автоматически не проигрывалась, пока не загрузилась. Mm-hmm. И я сейчас смотрю Image... нет, тоже им, тоже гифка. А как? Mm-hmm. А как? А, вот. Ё-моё, тут целая еще ниже статья. Чтобы ты понимал, я-то эту статью даже и не читал. Я дочитал так доката, увидел особую благодарность и и mm-hmm. дальше не читал. Я думаю, ну Но, прикольно, я ТЛДР-ку да. прочитал, как бы и окей. И подготовился ну давай тогда тексте. хотя
0: бы ТЛДР-ку посмотрим, потому что здесь какая-то жесть. Здесь какая-то жесть. Или давай ее перенесем.
1: А, да нет, ну зачем переносить? Сейчас прям по ходу быстро разберемся за полсекунды. Просто у меня, чтобы ты понимал, не, нету MP4 имиджев, хотя я в Safari Technology Preview. Ну-ка, я сейчас попробую какой-нибудь имидж Rocky MP4. Я прям смотрю при вас. Нет, тут гифка. А... Не понимаю. Не пони май. Safari Technology Preview. Вроде последняя версия. То есть она обновляется через ä, ä, Mac App Store. Mm-hmm. И нету никаких проблем. К сожалению, Safari не очень хорошо работает с WebPageTest. Ну ладно, это бывает такое у них. А, сейчас я найду... Я сейчас нажал опять же на гифку, пытаюсь инспектнуть элемент. Нет, это gif, это не mp4. Я сейчас попробую ресурсы нажать. Есть здесь хотя бы хоть какой то точка mp4. 10 matches, Но почему-то... Ну нет, это только то, что у них в коде написано. А фактически mp4 не показывается. Ну, короче говоря, я, я так-то вник в суть. То есть э, из-за того, что это видосы, а не гифки, гифки много весят. Uh-huh. Они много весят, и написано, этот пост в Chrome весит 46 мегабайт, а в Safari Technology Preview 2 мегабайта. Потому что эти видосы, они крайне низкого качества, MP4 очень хороший кодек, он сжимает, а гиф, он это не кодек, он ни хрена не сжимает, там просто тупо картинки слайдовые, каждая картинка весит как фотография целая, да, как космолет. Поэтому... Uh-huh. Очевидно, что именно видосы будут менее, так скажем, весомые. Ну и вот в Safari Technology Preview типа можно использовать имиджи с mp 4 Они отображаются 20 раз быстрее, декодируются в 7 раз быстрее. Ну знаешь, часто заходишь на страницу и ждешь, пока гифка прогрузится. А да. вот с видосом, если он будет прямо на странице, и даже грузить не надо. Play нажал, он у тебя сразу погнал. Ну только... Только интернет, так сказать, у тебя будет решать, но в 20 раз быстрее оно отображается, чем гифка. Поэтому, ну и видишь, весит меньше. 46 мегабайт против двух, это в 23 раза э, разница. Так что вот, э, вот так вот. Короче говоря, ура, ура. Ну на то и ура, на то и ура. Двигаемся дальше. Следующую тему я точно читал. Там про... Фронтендер нам ее предлагает. Называется, она просто улыбнула. Тетенька-программер в отставке пытается отчаянно запрыгнуть в последний вагон антихайпа или просто стебет. Вот ее сайтецкий. Но цаитецкий мы посмотрим чуть позже. Сначала там, где она стебет. Мелисса Мак-Ивен? мак Ну, какая-то дама просто. Я не знаю, кто она, что она. В софтвейере Food Spiders. Вот такое у нее. Классические шуточки вот в этом медиум-описании с претензией, так сказать, на чувство юмора, но как-то нет, не, не очень. Она написала статью, которая называется «JQuery круче, чем React». Может быть, и действительно она в анти-хайп пытается запрыгнуть в поезд, не знаю. Но, в общем, она просто нам пишет о том, что всем нравится хейтить jQuery, но на самом деле, говорит, 5% jQuery это реально проблема с тем, как ее, так сказать, закодили. А 95% проблем jQuery просто снобизм. То есть она не так плоха, как про нее принято говорить. И она легко, она более читабельна. То есть, ну, любой человек, который, как бы, так сказать, более или менее знает программирование, фронт он вникнет в jQuery код и нормально ему будет. А в React код ему будет намного сложнее вникнуть. То есть она это просто как реальный плюс jQuery рассматривает. Кроме этого. Она говорит о том, что вот если вы тупо-слепо следуете трендом каким-то, то, наверное, это будет тупо, потому что... Ну, потому что. Это uh-huh. затуманивает вам адекватность, и ну, это в сектанство превращается в некоторые. Она пишет, что jQuery дешев. В том смысле, что говорит, вот ей говорит, кажется, что React — это специально такое комьюнити создано, о том, что вот мы, короче, притворяемся, что это суперсложно и супер круто. и поэтому это стоит 250 долларов в час. Она говорит, вот мне приходилось типа работать с React на проектах, и мне именно столько в час говорили люди, которых я пыталась нанять. Угу. Ну, то есть ну, это жесть. А jQuery чуваков их как бы можно дешево нанять, он распространен там и так далее. То есть с этим нет проблем. А React это типа такой странный закрытый клуб кулкидзов, cool и да. Потом пишет, что jQuery легкая, но тут без комментариев, как бы... То, что она легко учится, это и так все знают. А и здесь выделено, что вообще-то не всегда нужен React. Ну и тут, а, мне кажется, уже... Это, это она уже высосала из пальца. Что, ну, она говорит, понятно, что типа не надо использовать React для любых проектов, как бы... Ну, и вот достаточно будет... Используют только там, где нужны какие-то серьезные SPA и так далее, там, которые именно вот событие произошло, сразу там все обновилось, поменялось и так далее. А... Ну только, по-моему, никто и не пытается React везде впихнуть. Может быть, как бы нам здесь из России не очень видно. Но, по-моему, его особо и не используют просто так. То есть, я, конечно, видел темы для WordPress на React. Mm-hmm. Но это скорее про доказательство концепта, чем реально какой-то продакшн проект, поэтому ну не знаю, а вообще, ну она как водится просто говорить, что ну React нормальный, как бы все нормальный, но каждому свое, под каждую задачу как нужный инструмент. Uh-huh. А ее сайтецкий зрители посмотрите, слушатели просто представьте, у нее в пикселярном стиле сайт я не знаю, он насколько адаптивный вообще или нет. Ну, довольно-таки адаптивный, между прочим. То есть, как бы там контейнер по центру, когда начинаешь сужать, то он... Ну, края сужаются, и рези... резинность, так скажем, есть. Но в целом у нее здесь полный пиксель как бы, ну, не очень красиво. пикселярд и моноширинный шрифт такой. То mm-hmm. есть, как бы, да, она выглядит так очень олдскульно. И я думаю, нет, она не стебет. Ответ на вопрос фронтендера, как, как, как мы думаем, мне кажется, что она не стебет. Она искренне так считает. Тем более, она ничего особенного плохого не сказала. Она как бы ну, сказала и сказала. А на ее советском она пишет о том, что я пишу блоги с 99-го, я участвую в таких-то конференциях, занимаюсь тем-то, тем-то. Мои скиллы Node.js, Meteor, в том числе React. Mm-hmm. Вот про jQuery как бы ни слова. Так-то она много чего знает сама. Ну, собственно, она менеджит проект уже с 2010-го. Короче говоря, она давно здесь сидит, как как водится.
0: Ой, я, короче, это... Я закрою, пожалуйста. Закрою я, пожалуй. Короче, э, замечательный сайт э, у нее. Он как бы оформлен настолько минималистично, прикольно, что я не знаю прям даже, как сказать. Но я зашел на ее инсту и сразу вышел, потому что... То, что мне написано на медиуме, что ей действительно нравятся спайдерсы, это как бы отражается в Инстаграме. Там волосатые пауки. Я на такое смотреть не особо хочу, поэтому...
1: Я нормально отношусь к паукам, поэтому мне как бы похрена. Но суть в том, что она написала, что в 2002 я делала подобный сайт. То есть и, и, и дизайн ее сайта ⁇ это все-таки степ. То есть э, очевидно, что это она сделала по прикольчику специально. Сейчас, говорит, как бы и брутализм в теме, и вообще, поэтому mm-hmm. да, я просто вот так сделал. Блин, ну у нее инста, конечно, это просто типичная женская инста. Ничего, так скажем, необычного. Просто проходим мимо. Она, кстати, нам в темах же предлагали: то ли я перенес на следующую э, неделю, то, то ли дропнул. Нам предлагали ее же статью, и там уже что-то про феминизм было. Поэтому как бы все понятно с ней. Отлично, отлично. Будем рассматривать
0: обязательно, конечно же.
1: Напоминаю, по-моему, дропну. Ну ладно, ты дальше там у нас что-то еще будет.
0: Последняя тема у нас сегодня осталась, как я понимаю. Это научпоповская тема. Хотя, конечно, от науки она далека, но она такая о жизни. Она от жизни недалека. Короче, кто такие седые странники Австралии? Это Или в Новой предл... Зеландии
1: там было? Нет, Нет Австралия, Австралия. Это, это не предложенная да, тема. Это, видимо, ты сам как-то выудил. Да, это я в израсылки Geek Time взял, и мне не стыдно, да. Я Короче такой... говоря,
0: есть такая тема в Австралии, что, во-первых, там достаточно длинный срок жизни. 85 лет. Для сравнения, у нас только недавно он перешагнул 70. До этого был в районе 65.
1: Ну, слушай, 70 – это уже результат. Я, если честно, думаю, вообще 56 у нас какие-нибудь.
0: Пенсия наступает в 55-65. 55 – это у нас в Челябинске столько. Согласен, Среди да. Его. Пенсия наступает в 55-65. Остается еще примерно 20-30 лет на то, чтобы что-то делать. Представьте, вам 55, пенсии нормально хватает на жизнь, без излишеств, дети уже разъехались. Не могу представить. Угу. Вы живете в своем доме где-то за городом и думаете, что бы такое сделать. Ну, а дальше начинается странное. Настолько, что они... Смогли во многом изменить образ жизни очень многих великих, великих многих мелких поселений. Короче говоря, <coughs> суть какая. Люди, которые уже на пенсии, mm-hmm. у них есть бабло, бабулинский. Им ничего не надо делать практически э, в плане полной занятости. Mm-hmm. Они садятся, просто покупайте фургон, садятся на колеса. Не на те колеса, на которые садятся все пенсионеры, <с а на фургон, на машину и едут. Едут вокруг Австралии. Вокруг Австралии есть прям дорога, которая вот, вот прям вокруг Австралии идет. Вот Слушай, я вот быстро
1: скажу. Это, то есть, про стариков?
0: Да, да это, это про стариков. А, Ты думал, я это дум... про чего?
1: Я думал, вот я смотрю картинку, и там ага. есть вот этот типа ветряк, да? Uh-huh. Ну, какая-то типа чета, это вот с лопастями. Я думал, это про лопасти, про вот такие технологии ветряков, типа. Я думал, они, uh-huh. видишь, они как бы у них лопасти серые, и вот типа седые, и вот да.
0: Ну, в этот раз у нас бухгалтерия плохо отобрала. Канцелярия наша отобрала темки Короче говоря, суть какая. На самом деле тем, кто прикольный, тем, кто интереснее, чем про ветерайки, на самом деле. No. Короче говоря, старики старики в Австралии просто путешествуют по Австралии, без прикольчиков. Кроме того, что они путешествуют, они это делают очень долго. Вот реально. Там написано, типа, что вот поехали, типа, по всей Австралии на, ну, на условно там на 3 месяца такой тур. Но задержались просто на 15 лет, например. Короче, ну типа э, Тут есть э, Несколько всяких, тут есть всякие факты Разные, почему типа это круто Почему они вообще так могут Позволить себе, что типа у них Охрененные пенсии, там уровень пенсии Высокий, и, короче у них другое Мировоззрение, они по-другому думают Что типа надо ездить, ну типа Не просто, знаешь, <coughs> сидеть у себя Дома там и И короче это самое, и на всех Типа ворчать, а наоборот Все таки открытые люди, короче вот, э, которые вот не против попутешествовать так жестко, не сидят не в комфорте как бы, а наоборот. Ну, немного дискомфорта, сам понимаешь. что есть ехать по Австралии на машине и хрен знает где спать, и хрен знает как, и как с утра встать, и где зубы почистить. Это всегда вопрос каждый день получается.
1: Ну, у них, видимо, комфортабельные эти дома, поэтому...
0: Да, здесь э, есть фотографии, собственно, фургонов, как они на тачках их тянут. Mm-hmm. Uh, вот, ну такие реально крутые фургоны, в которых прям практически могут ездить какие-нибудь мини-рок-группы, наверное, в Америках
1: mm-hmm.
0: Вот, конечно, рок-группы ездят на автобусах своих личных, но вот такие здесь практически автобусы, мини-автобусы mm-hmm. uh, Значит, uh, что здесь еще? Mm-hmm. Здесь написано, что... Сейчас я просто найду какие-нибудь интересные факты Короче, естественно, <coughs> естественно, из-за того, что это реально популярная тема в Австралии под это делают охрененно много бизнеса. Из-за этого, короче, везде сделаны очень крутые заправки, очень крутые стоянки, кемпинги, короче. Везде есть специальные штуки. Ты где-нибудь едешь посреди, там, хрен знает где, и там есть специальная кнопка аварийная 911, там, вызвать. Ну, то есть, короче, под это сделана целая инфраструктура, потому что это на этом сделается бизнес реально. Как только начинается какой-то там, Ну, у них там нет сезона, как я понимаю Но, в общем э, Короче, как только Допустим, к тебе там Заведение, условно, приходят такие чуваки Ты понимаешь, что они к тебе могут приходить Причем, самая главная здесь вещь в том Что э, вот эти вот пенсионеры Они не хотят смотреть популярные места Австралии, то есть они не едут э, В тот самый э, В Сидней, там, в середину Сиднея, там, да Они, короче, едут Какие хипстерские места, которые знают, только, знаешь, там, понаслышке, короче, что вот здесь был классный бар, там, условно, в каком-нибудь супер захолустном городе, там, хрен знает где, короче. Просто там самое классное пиво, они туда едут. И самое главная суть в том, что каждый из-за этого, каждый человек, вот в таких маленьких городках, старается сделать свое место круче. То есть это еще и как бы дает плюсам самой Австралии вообще в принципе. Потому что э, люди как бы стараются э, не просто там сервис, как, э, не просто, знаешь, вот, накормить человека, да, а сделать какой-то сервис, красиво оформить архитектурно, там э, какой-то интерьер, экстерьер. Короче, поэтому это как бы целый бизнес в Австралии. Э, кроме этого, кроме этого, что еще есть? Вот здесь, например, есть э, турнир по Дарцу где-то около Кокаду.
1: Так, уже Хорошо.
0: Да, уже хорошо. Короче, ну вот такие... Там еще
1: есть, э, во-первых, вывеска Макдональдс, 282 километра, 286. Как бы такой троллинг нормальный. 286 километров, это как бы вообще не пикник преодолеть. С учетом того, что они ездят по 15 лет, они до этого Макдональдса могут год ехать, так что вот да. А еще здесь есть стена с номерными знаками, там Аляскинский номерной знак меня прям обдало. Там, кстати, и немецкий номерной знак, прям через один под Аляской, поэтому меня прям сильно обдало.
0: Причем, кстати говоря, говоря, да, я вижу, я вижу, да. Кстати говоря, здесь еще пишется, что они же не просто бездельники едут, то есть не просто бабушка с дедушкой поехали и балдеют. Здесь есть целые несколько абзацев про то, что вот, например... Когда люди вот, э, на пенсии уже такие зажиточные, у них есть деньги, в основном люди, которые хотя бы что-то умеют нормально делать. Ну, Например, понятно, здесь приводится да. пример э, чувака, который автомеханик, и типа там э, тетеньки на пенсии, которая там стрижет. Угу. И ну, такие люди, то есть они приезжают в какое-нибудь там село, непонятно какое, где вообще никаких специалистов нет. Они там отдыхают, э, они там, короче, устраиваются на такую временную работу. Так как старику вообще нехрен чем заняться, он короче все трактора им починит за полгода, все переберет, короче, везде идеально сделается. Все. Тетенька всех перестрижет. И, короче, они уезжают через полгода довольные. И как бы и сами денег заработали на дальнейшее, как бы и в принципе. И занялись чем-то интересным, как бы и жизнь не стоит на месте, и как бы дополнительные знакомства, связи, ну ты понимаешь коммуникация, если работать где-то. Mm-hmm. То есть, короче, то есть вот такой, такой вот стиль жизни у пенсионеров в Австралии бывает, случается. Я так понимаю, конечно, это не все. Не то, что если вы поедете сейчас в Австралию, вы увидите просто табуны пенсионеров, которые ездят. Нет, но большая часть, здесь реально цифры приведены, что там большая, реально до хрена. На этом реально можно делать бабки, вот что самое главное. То есть это не просто какой-то единичный случай. Вот такая про, про седых, как ты Про странников. седых странников. Yeah,
1: ну, остались. неожиданно интересная тема получилась, действительно. Как-то да, даже да. прикольно. Урбанизм, так, самый главный. В хабе урбанизм. Да. Прикольно. Надо будет подписаться, так сказать, на этот хаб. Ну, давай, Никита, искать обойку. У нас все равно подкаст шел 2 часа 10 минут. Ну, вот. Ну, это От, классика, от этого блин. ничего нельзя сделать. Вот просто нельзя. Ну, это может быть быть. и хорошо.
0: Может быть, может быть. Короче, у нас, раз мы уж начали про номера Аляски, раз мы уж начали про номера Аляски, про плейты аляскинские, то тут, короче, у нас на обойке северное сияние, друзья мои. Тот самый эффект. э Чего там это? Солнце? Преломление или кого там? Солнце, конечно.
1: Солнечное излучение, я бы даже (к흥) сказал. Аурора Бориалис, я бы даже вот сказал. Да,
0: Аурора Бориалис. Я думаю, что э, здесь наш подкаст, это само по себе свечение, вот это вот, вот сам по себе эффект, mm-hmm. а вот эти звезды, которые там дальше, вот эти звезды, которые там дальше, это пенсионеры, которые едут по австрии. седые
1: странники, то имеешь в на которых бабки можно
0: делать, да, и они такие думают, вот прикольно было бы, чтобы у нас на звезде был бы такой подкаст на нашей, а он только
1: на земле, понимаешь, только на земле. Ну, слушай, это круто, это красиво. Моя версия была просто, да, что понятное дело, что наш подкаст – это само сияние, но оно такое же редкое и такой же восторг оставляет у зрителей, как у нас с тобой оставило то «Северное сияние», которое мы видели. Там мы их несколько видели. Но прям реально, да. вот я, когда его видел, я понял, что я не зря прожил жизнь. Вот я Согласен. хочу, чтобы у нас, наш каждый подкаст у вас оставлял именно такие же чувства. Потому что, ну реально, вам вам повезло, что на вашем веку это происходит. Он классный. Поэтому подписывайтесь в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В Телеграм-канале обязательно подписывайтесь, там тоже у нас... Там интереснее, чем где бы то ни было. Потому что на данный момент им интереснее заниматься всего. Поэтому, да телеграм-группу тоже вступайте, там неформальное общение, деградация полная и всякое интересное. На ютюбе ставьте пальцы вверх, ставьте сабскрайбы, подписывайтесь и пишите комментарии. Очень-очень любим ваши комментарии, пишите, пожалуйста. Прям вот вам не сложно, а нам приятно. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Я угу. думаю, увидимся, как всегда, через неделю. Предлагайте да. темы. Patreon, деньги, youupdesign.ru слэш donate. Все, в общем, да. Увидимся. Пока. Да, всем пока.